0: BFM Business, tout pour investir.
1: Bonjour Laurence à Dumont. toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de votre argent, de vos finances personnelles. Tous les jours, dans quelques minutes, on va parler d'intelligence artificielle, de crypto et aussi de business angel. A tout de suite.
2: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas. Une minute sur BFM. Bonjour à tous. Nouveau record d'émissions de CO2 liées à l'énergie. En 2023, elles ont progressé d'1,1% à l'échelle mondiale selon l'Agence internationale de l'énergie. En cause, le déclin de la production hydroélectrique l'année dernière. Les, énergie, les émissions énergétiques qui représentent 90% du total des émissions émises par les humains. Toujours pas d'accord à Abu Dhabi où se tient un sommet de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui prolonge d'un jour les négociations entre les ministres en charge. Quatre grands sujets sont sur la table, la pêche, l'agriculture, le commerce électronique et la réforme de l'OMC. En Chine, l'activité manufacturière chute une fois de plus en février dans le contexte de demande à tonnes. C'est le cinquième mois consécutif que le secteur industriel se contracte dans le pays selon l'indice PMI. La bonne dynamique se poursuit pour le marché de l'automobile en France. Les immatriculations de voitures neuves progressent de 13% sur un an en février, selon la plateforme automobile, depuis le début de l'année. C'est une croissance de 11%, de 165 000 immatriculations, croissance portée par le groupe Stellantis, en hausse de 21% le mois dernier. Tendance inverse pour les permis de construire. Le nombre de nouveaux logements autorisés baisse de 24% sur un an en janvier. Selon le gouvernement, baisse qui concerne tous les types de logements individuels, groupés et collectifs. Au chapitre des résultats ceux de Valourec ce matin. Le fabricant de tubes en acier est de retour dans le vert après son plan de redressement et la fermeture de ses usines en Allemagne. Valourec publie un bénéfice net de 496 millions d'euros en 2020. Et puis, l'Assemblée nationale unanime hier soir pour supprimer certains frais bancaires de succession. Deux cas de figure sont concernés par le texte. Le décès d'une personne mineure et lorsque les sommes en jeu sont inférieures à 5000 euros.
1: Merci Léo.
0: BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses. On est tous les jours en direct de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé, mais aussi sur le web. Vous nous suivez peut-être d'un écran d'ordinateur ou depuis votre application mobile. Et bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes vendredi 1er mars. Le programme de l'émission, c'est le bilan d'une semaine de Quack d'une semaine boursière qui laisse sceptique Téléperformance Euroapi Worldline Nexity ont tous perdu entre 10 et 50% en une seule séance cette semaine que se passe-t-il François Monnier des rédactions d'Investir va nous décrypter cela et nous dire s'il faut s'inquiéter à 10h30 comme tous les jours votre dose d'économie avec Nicolas Dose avec l'inflation sous les 3% et eh bien le Livret A va commencer à vous rapporter pour de vrai on en parle avec lui côté bourse c'est Antoine Larigauderie depuis Euronext qui se prépare ainsi que nos deux traders, pour décrypter la séance du jour, ce sera dans le match des traders. On vous coach, on va parler d'être business angel, être business angel quand la French Tech va un peu moins bien, notamment, on va parler de cela avec une des rares femmes business angel de la place de Paris, Valentine Baudouin. On parlera évidemment d'immobilier, puisque le vendredi, on fait le bilan de la semaine, une demi-heure, on parlera des petits gourmands, des Jeux Olympiques, ces locataires qui veulent sous-louer. On parlera aussi du nouveau PTZ ou encore de la transformation de bureaux désaffectés en logement. Les invités se sont Briscardi de l'adresse, Olivier Marin du Figaro et bien sûr Marie Cœur de Roy. Et puis pour finir, il faudra parler de la hausse fulgurante des cryptos et du bitcoin en particulier. On n'est pas loin des records historiques. Est-ce qu'on assiste à une anomalie cyclique Amaury de Tonquédec au décryptage en fin d'émission. D'ici là et tout au long du direct, il y a vous. Vous nous écrivez, l'adresse c'est direct.bfmbusiness.fr. Vous m'écrivez également sur LinkedIn directement en message privé. Lorraine Goumeau, on va vous répondre comme à Jean-Yves, comme à Isabelle, comme à Mathéo et comme à Romuald dans cette émission. Pour l'heure, nous partons rejoindre Antoine du côté de Renext. On retrouve Antoine dans une ambiance hum, un peu oui, moins rêve. dynamique que tout à l'heure.
3: Oui, c'est sûr que le, le rebond initial a fait long feu. Hein. Mmh. On est en baisse maintenant, moins 0,03% à 7 924 points. Puis alors, si on regarde bien, euh, c'est clairement Paris euh, qui cite euh, une contre-performance marquée, parce que le Dax à Francfort, alors, continue de s'envoler sur des records historiques absolus. Lui, il est vraiment sur les rails hein, et euh, il n'en sort pas, plus 0,39%. L'Eurostock 50, plus 0,15%. On est sur un marché assez peu décidé, mais enfin, ça a été le cas tout au long de la semaine. Alors, on sent qu'il y a des résistances techniques qui sont accumulées en direction des 8 000 points après un nouveau record absolu signé en séance hier, hein, 7 977 points. Euh, mais voilà, les marchés se posent des questions. C'est vrai que du côté des publications d'entreprises, euh, désormais, il y a à boire et à manger. Et euh, même parmi les, les meilleures performances signalées sur les publications de résultats, on a aussi bah, des raisons de vendre les titres, ce qui provoque bah, ce, ce, ce petit côté tiraillement hein, autour, euh, autour des marchés boursiers qui aimeraient bien progresser. Il y a euh, également aussi l'impact des statistiques macro économique, hein, des, euh, statistiques euh, côté, euh, euro, euh, des statistiques d'inflation avant-hier côté zone euro, des statistiques d'inflation qu'il y a eu euh, côté américain hier avec euh, euh, les chiffres PCE qui étaient plutôt tranquillisants à ce niveau-là. Mais, euh, voilà, on voit qu'il que y a quand même des, euh, des atermoiements des arbitrages un petit peu contradictoires sur les marchés, ce qui explique bah, ce petit poids sur les indices qui les empêche de progresser. Alors, pour autant, on a quand même quelques très belles hausses, puis surtout, il y a un facteur qui est important, c'est que les bonnes nouvelles d'entreprises sont achetées, mais sur plusieurs séances de suite. On peut le voir, là. il y a encore une forte hausse du secteur des satellites avec SES qui gagne 4,2% à 6,24. On a Eutelsat plus 3,6 à 3,56. On a Neowen, encore, qui gagne 3,5% à 23,96. A signaler Worldline aussi, qui continue à se redresser à 2,5% de hausse en état, 10,89. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Renault, qui gagne 1,9% à 39,27 avec en soutien les chiffres des immatriculations. A oui. noter aussi le secteur bancaire qui se porte bien avec Société Générale Plus 1, un 4, 22, 75 BNP Paribas plus 1,1956,04. En revanche, à la baisse, à noter saint alors ça, ça fait partie des cas particuliers. De forte hausse initiale après les, les chiffres 2023. Et puis là, le titre s'est complètement retourné à la baisse. Il perd même 4,2% à 68,18 À noter une forte baisse aussi, c'est Valourec qui recule de 5,4% à 13,27 après ces chiffres. Et Next City qui continue de subir euh, vraiment euh, des dégagements massifs. On perd encore 3,7% ce matin et on descend à 10,21. Le CAC, donc très légèrement dans le vert, plus 0,03%. 7 933 points. Du côté de l'euro face au dollar, on bouge assez peu. 1,0814 Lorraine. 14
1: Merci beaucoup Antoine. On vous retrouve dans une heure. On va parler crypto avec vous. Crypto et banque américaine. On verra le lien. Tout à l'heure avec vous vers 11h10. A tout à l'heure Antoine. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités qui ont un impact direct sur vos finances personnelles avec François Monnier.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: François Monnier, le directeur des rédactions d'Investir, mais aussi du journal des finances de Boursier.com et de Mieux Vivre Votre Argent est avec nous. Bonjour cher François. Bonjour Lorraine. On va faire le bilan d'une semaine de Quack Boursier. Je vous laisse faire la liste.
4: Oui, on a eu beaucoup d'animations sur le marché alors qu'on pourrait se dire bah, on est sur une tendance haussière, tout oui. va bien. Les investisseurs ont, ont mis leurs lunettes roses et finalement font preuve de énormément de complaisance à l'égard des actions mais pas du tout et ça c'est même plutôt euh, rassurant ça montre que la tendance haussière elle est elle est plutôt saine elle repose sur des fondamentaux solides et lorsque il y a euh, bah, des raisons de sanctionner ces titres-là eh bien la bourse n'hésite pas alors bien sûr on est en période de publication des résultats annuels donc on regarde les chiffres d'affaires les marges euh, la génération de trésorerie mais surtout euh, ce qui euh, peut faire très très mal en bourse c'est lorsqu'on change euh, bah, l'histoire boursière mmh. ce qu'on qu appelle dans le jargon history. Surtout, ne touchez jamais, si vous êtes une entreprise, à votre equity story. Ça peut faire très très mal. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir euh, tout au long de, de la semaine. Ça a commencé dans le domaine de la, de la santé avec Euroapi. Mmh. C'est la, la, la filiale de, de, de Sanofi qui a été mise en bourse en, en 2022. Lors de la mise en bourse de, de, en 2022 d'Euroapi, de, eh on, on vendait aux investisseurs le fait que, bah, si on est dans le domaine de la santé, c'est un secteur, euh, la, la fabrication de principes actifs, pharmaceutique, un secteur en croissance de 6% par an, il y a des bonnes marges et là, patatras, vous avez un effondrement de la marge et la société annonce que finalement ben, il y aura une décroissance au cours de l'exercice euh, actuel et donc finalement ben, les investisseurs se sont sauvés donc quand on vend au marché ben, le fait qu'il y a de la croissance et de la marge et puis finalement vous n'êtes pas au rendez-vous changement d'histoire la, la, la valeur a perdu la moitié de, de sa capitalisation autre histoire, Nexity, on est dans le domaine de l'immobilier. Alors on le sait, l'immobilier, ça va pas très bien, non. voire même c'est dans une situation extrêmement difficile. On sait que Nexity a une baisse, bien sûr, de ses commandes. Le marché de la promotion, le logement neuf est mis à mal parce que les, 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 les ménages ont du mal à emprunter pour pouvoir accéder à ces logements. Donc finalement, il y a une chute de, de, la, de la demande et le marché tâtonne. Mais les investisseurs étaient prêts à patienter avec l'immobilier en se disant bah ben voilà ça peut durer plusieurs trimestres voire plusieurs années parce que ben, Nexity distribue un dividende. C'est une valeur ce qu'on appelle une valeur de rendement. Et là Nexity annonce qu'il y aura plus de rendement et donc le ben, résultat changement d'histoire patatras le titre s'effondre et perd euh, près de 20 à une seule séance et euh, continue sa dégrégolade aujourd'hui on change de secteur, on va dans le domaine du paiement, donc là qui dit euh, paiement euh, dans le domaine digital, avec Warline, on est, on va dire, dans la tech, donc quand on pense tech, on pense croissance, et là on a Warline qui nous annonce qu'ils vont faire une dépréciation d'actifs sur leur division euh, de, de paiement aux commerçants. Absolument. Et là, on se dit, bah, on est dans le domaine des hauts fourneaux, dans l'industrie lourde, dans le domaine des matières premières, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dépréciation d'actifs Alors que normalement, on devrait avoir un horizon, un vrai boulevard de croissance. Et bien là, changement story, changement d'histoire, et on a qui perd euh, près de 10% en une seule séance. Et enfin, euh, autre, autre histoire, la dernière, c'était les performances. Et ça va être un long feuilleton, je pense, tout au long de l'année, voire des années à venir. Eh bien, là, on a l'arrivée d'un nouvel acteur, un, un Suédois, une FinTech, qui, avec un chatbot, permet bah, de remplacer des des êtres humains, pour répondre à des sollicitations, à des questions. Et donc, euh, bah, c'est quel est l'avenir des centres d'appel Donc, vous avez un tout petit acteur euh, qui utilise l'IA, euh, qui utilise ChatGPT pour répondre... Euh, aux questions et en face vous avez une grande entreprise française qui emploie près de plus de 400 000 personnes dans le monde dans 80, un peu plus de 90 pays et est-ce que bah, l'humain va pouvoir répondre aussi vite que, que la machine, que l'intelligence artificielle il y a un débat pour l'instant bah, les investisseurs se deviennent extrêmement frileux parce que bah, Téléperformance nous a habitué à de la croissance mais si les 400 000 personnes peuvent être remplacées extrêmement rapidement par des chatbots eh bien il n'y a plus d'avenir changement d'histoire, le titre s'est effondré de 14% et à un moment donné il a perdu même près de 30% et on attend surtout la semaine prochaine le 6 mars, la présentation des résultats annuels de téléperformance et euh, la réponse, la riposte est-ce que euh, la société va pouvoir s'adapter rapidement et là tout le monde a en, en, en mémoire ce qui s'est passé avec Page Jaune souvenez-vous il, il, il y a quelques, de, quelques années, eh bien Page Jaune euh, bien sûr Page Jaune c'était connu pour son annuaire euh, je justement jaune qui était distribué une fois par an à l'ensemble des français euh, tout, les, tout le monde le gardait précieusement et quand est arrivé Google avec son moteur de recherche bah, pas jaune a expliqué que bah, eux aussi ils allaient se mettre sur internet mais on voit que parfois c'est difficile de passer du papier au digital et là ce sera peut-être difficile de passer bah, de l'homme à la machine parce que bah, parfois lorsque vous êtes une nouvelle start-up eh vous allez vous avancer plus vite vous êtes plus agile et donc là, la, 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 la riposte c'est avec quelle rapidité ils vont s'adapter à l'intelligence artificielle en attendant changement d'identité histoire, le titre s'est effondré.
1: Voilà, six jours pour téléperformance, pour faire le point sur sa stratégie et surtout affiner sa communication. On le voit, les marchés qui s'inquiètent de voir les entreprises avoir recours à l'IA d'une part et en même temps fascinés par l'IA, on l'a vu sur la valorisation euh, de, des entreprises, de la technologie, aussi bien chez nous en Europe, aux états unis qu'au Japon d'ailleurs. Euh, François, un deuxième titre dans votre journal ce matin, euh, ce sont les les propos militaires euh, font-ils bon ménage avec la bourse
4: Eh bien, on va normalement non, euh, puisque bah, qui dit euh, trouble, qui dit euh, crise géopolitique, qui dit bah, que finalement on peut ne plus exclure l'arrivée de, de, de militaires euh, euh, en Ukraine, euh, et bien sûr, ça, ça crée des, des, des tourments. Mais euh, il y a, bien sûr, un type de valeur qui profite de ces troubles. Ce sont les, les valeurs liées à la défense. Mmh. Lorsque vous regardez depuis la, 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 la guerre en Ukraine, donc, euh, il, y a, il y a deux ans, eh bien, vous avez les valeurs défense, en gros, qui ont progressé deux fois plus vite que le marché. Euh, vous avez du, du Thales ou de, du, du Airbus qui a gagné plus de, entre 40 et 50%, quand le CAC 40 a fait à peu près une hausse de, de 18-19% les valeurs liées à l'armement, à la défense euh, pour bah, protéger bah, les pays occidentaux, protéger, protéger la paix, eh bien, pro profite de, cette, de ce contexte et on a vu qu'au niveau mondial, il y a eu une croissance de 9% en, euh, des dépenses militaires euh, en 2023 euh, et que cette croissance devrait s'accélérer euh, en 2024, 2025, 2026. Donc finalement, c'est paradoxal, bah, ces troubles donnent de la visibilité à certains secteurs, à certaines valeurs et donc ça veut dire quoi concrètement eh bien, Ça veut dire que dans les portefeuilles, aujourd'hui, il est quand même plutôt sain euh, d'avoir des valeurs de, de défense euh, dans son PEA ou dans son compte-titre. Donc, bien sûr, avoir des valeurs comme Airbus, Thales ou encore des, des valeurs euh, anglaises comme BAE, Système, où c'est de se dire, ben voilà, il faut qu'on ait, on, a, on intègre de la visibilité dans un secteur, dans un domaine où, euh, géopolitiquement, on a de plus en plus de troubles et ça, ça peut prendre le pas sur l'actualité et donc, c'est... Euh, ben c'est des valeurs de défense qui peuvent euh, permettre bah, aux, à ces portefeuilles de très bien se comporter dans un contexte où on le voit, bah, les tensions sont de plus en plus fortes.
1: Oui, et ça ne risque pas de s'arranger en quelques jours, malheureusement. Merci beaucoup, François, pour cette revue de presse. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes avec Valentine Baudouin, Business Angel et avocat. Nous allons parler notamment des ETF actifs qui arrivent chez nous en France. Et puis, hein, on reparlera un petit peu quand même d'IA, de Clarna. Et téléperformance, et un peu plus largement, évidemment, de l'impact de l'IA euh, sur eh bien, les entreprises existantes. On part rejoindre nos traders pour décrypter une séance un petit peu molassonne.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Nos combattants, ce matin, ce sont d'une part Jean-Louis Cussac de chez Perceval Finance Conseil et Michel de Delobel de chez MW Gestion. Bonjour messieurs.
5: Bonjour.
1: On est sur euh, une matinée monde. qui démarrait plutôt de manière dynamique et puis là qui, bon, euh, la dynamique fait euh, long feu. Euh, Jean-Louis, qu'est-ce que vous allez faire de votre vendredi sur les marchés
6: ah ben, Ce qui a été décidé à 8h, c'est-à-dire un achat jusqu'à 7 925 euh, sur un repli on est toujours dans une tendance haussière non affirmée, euh, donc l'idée c'est toujours d'acheter des replis. Et ce matin, ben, pour une fois, ça a été quand même assez rapide, euh, alors on achète en fractionnant hein, jusqu'à 25, et puis euh, là, ben, on va patienter pour espérer un petit rebond maintenant vous avez pu voir que hier il y a eu des gros volumes il y a eu ce qu'on appelle les ajustements FDM fin de mois euh, donc gros volume technique on peut s'y attendre hein, quand on connaît mmh. les, les fonctionnements et, et les constructions de marché ce qui est plus compliqué évidemment à prévoir c'est euh, le sens est-ce que c'est le marché va monter ou baisser bien évidemment mais là là-dessus c'est assez simple alors c'est l'idée c'est quoi c'est est-ce que Maintenant qu'on a eu cette fin de mois où on a eu quand même un marché un peu tiré, d'ailleurs on l'a vu, le SP500 hier soir, il a été mais il est parti à 5070, il a fini à 115. Je parle du futur. C'est quand même assez violent, mais ça on a aussi l'habitude. Mais il a été tiré, je pense aussi pour cette fin de mois. Euh, Est-ce qu'on va avoir un marché différent Est-ce qu'on va peut-être euh, davantage respirer Est-ce que c'est l'espoir qu'on a, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être toute la journée derrière un écran avec des marchés qui passent euh, 4 heures à ne rien faire. Tout d'un coup, il y a un mouvement qui dure une demi-heure, et puis ça recommence, etc. Donc voilà, c'est l'espoir qu'on a. Maintenant, c'est vrai que on a des volumes toujours assez modérés, modestes, une volatilité implicite qui ne bouge pas autour de 11-12. Euh, on a toujours des sanctions extrêmement violentes sur les actions, des réactions extrêmement violentes. Et ce matin, Antoine citait aussi donc, tout à l'heure Saint-Gobain euh, c'est quand même une valeur du CAC 40 elle pèse que 1,8 hein, c'est pas non plus un poids très important mais elle est partie à la hausse elle a perdu plus de 6% alors voilà tout ça parce que le règne c'était pas mal et puis on s'attendait à mieux quand même le consensus espérait mieux mais pourquoi ce mouvement violent il faut aussi imaginer que dans les extrêmes de marché quand on est tout en haut ou tout en bas la densité autour du prix d'équilibre, elle peut-être pas là, surtout dans le dans dans le sens qu'il y a ben, les gens hésitent à acheter aussi parce qu'on est tout en haut, et quand on est tout en bas, c'est ils hésitent à vendre évidemment. Donc on, on peut avoir des des mouvements violents qui ne remettent pas forcément en cause euh, la tendance en cours, mais c'est vrai que c'est c'est euh, perturbant. Donc voilà, on a un marché, on va dire qui est identique à ce qu'on a connu tous ces derniers jours, depuis le début de l'année et, et au-delà. Les, les mides small, c'est toujours un peu difficile. D'ailleurs, la performance des mides small, c'est 1,5 depuis le début de l'année, contre 5 et quelques pour le CAC 40. Vous voyez, il y, y a une assez forte différence, et aussi une très grande différence entre les grosses et les petites au niveau de la densité, etc., et de la régularité. Donc, on va garder une certaine prudence sur les marchés, on y va doucement, on garde la même approche que celle qu'on avait depuis des semaines et des semaines.
1: Bon Michel, est-ce que vous êtes aussi euh, euh, régulier que Jean-Louis et vous gardez la même approche aussi aujourd'hui
2: alors oui, une tendance de fond qui reste haussière, mais je dirais qu'elle est quand même fragile. Euh, on, on a enchaîné depuis la, la fin du mois de janvier trois gaps haussiers, euh, un le 26 janvier, un le 15 février, un autre le 22 février. Et on voit depuis une semaine, on évolue sur une marge très étroite hein, entre 7 920, 25 et 7 980. Il euh, y a même pas un pourcent d'écart entre les, les plus hauts et les plus bas depuis vendredi dernier. Donc on sent un marché hésitant, mais il n'y a pas de signe pour l'instant d'alerte ou de retournement. Un petit peu comme le citait Jean-Louis, on sent une certaine Nervosité, quand même, hésitation sur les valeurs Quand elle publie des résultats ou quand il y a des événements Comme ça, avec pas mal de volatilité Pour l'instant, il n'y a pas de signaux baissiers Ou de retournements particuliers, mais on est sur Un marché qui reste très fragile Donc il faut, faut être vigilant, on se laisse Porter tant que le marché monte, mais il faut, faut Voilà, il faut être prudent quand même dans le, dans le contexte actuel.
1: Bon, prudence Donc dans le contexte, merci beaucoup messieurs Pour ce décryptage, Jean-Louis Cussac de chez Perceval Finance Conseil et Michel Delobel MW Gestion, on vous retrouve la semaine prochaine pour plus d'analyses de ce qui se passe du côté euh, technique de l'analyse euh, technique. Nous allons débattre ou discuter des sujets d'actualité qu'il faut maîtriser en ce vendredi avec mes invités.
0: Tout pour investir, tout pour votre argent.
1: C'est vendredi, François Monnier d'Investir est toujours parmi nous. Rebonjour François. Rebonjour. Nous sommes rejoints par Valentine Baudouin, partenaire chez Rec vantage et puis surtout Business Angel. Bonjour, Bonjour. Valentine, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis Antoine Larigauderie qui est toujours de Pure Next qui va rester avec nous parce qu'on aura quand même encore un petit peu envie de parler de résultats et de ce qu'il faut retenir de la semaine boursière. Mais d'abord Valentine, vous arrivez avec une nouvelle avec un produit qui marche pas mal aux états unis On va parler des ETF actifs
7: qui débarquent chez nous aussi. Expliquez-nous en quelques mots. Bien sûr. C'est une avancée réglementaire qui a eu lieu cette semaine, euh, qui a fait sauter un verrou. Euh, Qu'est-ce qui était écrit dans notre code monétaire et financier euh, depuis euh, donc, presque le lancement du premier ETF euh, tracker euh, Lixor, donc euh, CAC 40 C'est qu'un ETF ne pouvait être admis euh, la négociation euh, en France, en tout cas sur les marchés français, qu'à partir du moment où il avait une, une gestion qui était non active, donc une gestion qui n'était pas discrétionnaire mais plutôt une gestion systématique, et donc qui venait répliquer un indice donc on ne pouvait pas faire admettre sur un Paris des ETFD à gestion active. Ce n'est pas pour autant que nos, nos, nos sociétés de gestion n'en avaient pas déjà fait, mais vous deviez aller le faire en dehors de nos frontières. Mmh. Donc le faire admettre sur d'autres places. Donc c'est chose faite, ça va être possible. Donc le décret a été publié le 27 février il est entré en vigueur aujourd'hui. Il nous manque qu'à modifier le règlement général de l'AMF. Et on le voit, c'est un produit qui est, qui est, qui est innovant. BNP en a notamment lancé plusieurs qui vous permet en fait de, de gérer de façon active, Donc comme, comme un gérant et donc de surpasser les indices de référence. En Italie, le marché est il y a à peu près 90 ETF actifs et on voit en tout cas sur le marché italien que, ben en tout cas, les épargnants de temps en temps une préférence un peu nationale sur leur place de cotation. Et on, donc on espère vivement que le fait que notre code maintenant le permette cette cotation en France va permettre de diffuser donc ce produit innovant auprès de nos épargnants français. François, est-ce une modernisation du point
1: de vue des épargnants et des investisseurs que nous sommes?
4: Oui, c'est une poursuite de la tendance. On le sait, la gestion passive a rencontré un succès remarquable, incroyable, pour deux grandes raisons. La première, c'est qu'on a des frais de gestion qui sont nettement inférieurs. En fait, c'est un peu comme la grande distribution comparée à l'épicier du quartier. Vous aviez des gérants actifs qui prenaient un... 1,5% de, de frais de gestion annuel et puis bah, vous aviez l'ETF le, la grande surface qui disait bah, non nous euh, vous allez avoir que quelques points de, de, de frais de gestion annuel et donc bah, bien sûr c est, c est, c est, cet intérêt pour avoir des frais euh, réduits euh, a suscité de l'intérêt Ce, cet intérêt s'est doublé d'un autre phénomène c'est que dans ces ETF le poids n'est pas fait en fonction de la qualité de l'entreprise mais par rapport à la taille de, de l'entreprise et euh, on a assisté depuis dix depuis ans euh, au fait que bah, ce sont les plus grandes entreprises qui ont progressé le plus vite. Mmh. Concrètement, c'est LVMH en France, c'est euh, les GAFAM euh, aux États-Unis qui euh, ont affiché l'essentiel de la hausse du marché. Et donc vous aviez de la performance plus euh, des frais réduits. Donc l'engouement, il est massif. Et là, maintenant, euh, on arrive à avoir la possibilité. C'est le deuxième étage de la fusée. Vous avez la possibilité eh d'avoir une gestion active, c'est-à-dire de, 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 de privilégier telle ou telle valeur. Donc, ça veut dire que la, la composition de cet ETF, qui, euh, un ETF passif, ne change jamais, elle est liée uniquement au poids. Là, elle va pouvoir être modifiée suivant certains paramètres. Et donc, de plus en plus, on a une compétition frontale entre des gestionnaires, euh, j'allais de dire des, des, des êtres humains. C'est un, un peu comme dans le domaine de l'IA. Là, vous aviez l'ETF, c'est une machine qui décide euh, qui rentre, qui sort euh, tous les jours. Et en face, vous aviez des, des humains qui vous disaient, bah, tiens, moi j'ai rencontré tel patron, donc celui-là, il m'a convaincu, je vais rentrer. Et donc bah, c'est un match qui, qui continue et là bien sûr ça donne encore plus de puissance euh, eh bien à l'industrie j'ai envie de dire financière liée aux ETF et donc bah, cette compétition euh, va faire euh, probablement quelques dégâts euh, auprès de la gestion active.
1: Il y a quand même un wording qui est
7: quand même assez paradoxal parce qu'un ETF actif c'est très euh, c'est presque un oxymore quoi. Oui, après, le, le, le mot actif peut recouvrir plusieurs choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi des ETF, par exemple, qui vont continuer à répliquer au niveau financier un indice de référence, mais qui, néanmoins, c'est la partie ESG qui va être gérée de façon active. Donc, oui, Manuel,
1: euh... on aurait presque pu mmh. dire,
7: c'est ça ouais. <rire> Oui, et surtout qu'il peut évoluer dans le temps. Euh, un, ETF, un indice est composé, euh, vous pouvez euh, changer la composition, en effet, de votre panier euh, dans l'ETF actif. Donc, euh, vous avez néanmoins des, des équipes de gestion ou de trading, en tout cas, qui vont faire évoluer dans le temps euh, ces ETF. Bon, l'actualité
1: cette semaine, c'était tout de même euh, le gadin euh, de Téléperformance. Évidemment, la publication euh, quelques heures plus tôt euh, de, de, de Klarna, qui euh, du coup explique que globalement, on va pouvoir remplacer grâce à l'IA euh, beaucoup de choses, euh, notamment dans des entreprises euh, qui ne l'anticipaient pas tout à fait. Antoine Larigauderie est toujours à Euronext avec nous. Antoine, vous nous résumez en quelques secondes ce qui s'est passé côté bourse avec Téléperformance
3: alors, ça avait quelque chose de très, très étonnant, parce que globalement, le communiqué de, de presse de Clarna, il datait de la veille 17h. Donc, euh, tout le monde l'avait, euh, tous les traders l'avaient, etc. Et c'est vrai que Téléperformance était plutôt orientée à la baisse en ouverture, mais il s'est mis à dégringoler, mais alors en une heure, là, de, de 10h à 11h, et on a vu Téléperformance suspendue plusieurs fois de cotation, tellement ça perdait. Euh, il ne faut pas oublier deux choses. Premièrement, on dit ce soir, Clarna, il y a eu un wording qui était erroné, d'ailleurs, euh, qui désignait Clarna comme un concurrent de Téléperformance absolument pas clarna c'est une fintech mais effectivement elle a euh, elle a remplacé pas mal de ces de ces de ses salariés de centre d'appel par euh, un service dirigé par l'ia et qui remplace à lui tout seul 700 personnes il faut pas oublier que clarna est en plein processus d'introduction en bourse. Ils veulent s'introduire en bourse. Donc, il faut appâter l'investisseur. Il faut vraiment lui vendre du rêve. Est-ce que Téléperformance n'a pas été la victime collatérale euh, d'un wording et d'un du, storytelling très, très agressif de la de la part de Carnat, avec quelques analyses qui sont un petit peu trop chauffées à ce sujet, c'est pas impossible. D'autant que Téléperformance est un des premiers à avoir dit qu'il travaillait sur l'intelligence artificielle. Mais ça fait belle ça fait depuis 2015 qu'il s'en occupe. Mmh. Donc là, est-ce que la bourse n'a pas réagi de manière euh, extrêmement extrêmement, euh, extrêmement, forte, et peut-être un petit peu trop, à, à brûle pour point Maintenant, on le voit, hein, euh, sur les modèles qui peuvent être disruptés rapidement, la sanction peut être absolument spectaculaire. Ça a été le cas pour beaucoup de titres cette semaine, notamment à travers les, les publications mais téléperformance a peut-être été victime collatérale d'un un wording un peu, un peu agressif on va dire
1: François
4: Je pense que le, le, le sujet il est sur la table je pense aussi qu'il euh, est plus possible maintenant pour un gérant euh, anglo-saxon, un gérant américain euh, qui est baigné à l'IA tous les jours de se mettre aujourd'hui en portefeuille un titre qui peut être menacé par l'IA mm. euh, je pense que vis-à-vis -vis de son responsable il ne va pas finir l'année donc, donc, déjà, il n'y a plus de courant acheteur du côté des États-Unis. Euh, il faut convaincre les Européens qu'il y a un modèle économique qui peut, qui peut s'adapter. Mais euh, il y a eu des quelques soucis en matière ESG. Euh, et donc, la gestion euh, liée à, à, à toute cette problématique ESG s'est retirée aussi de telle performance. Donc, on est sur une, une société qui recherche des actionnaires. Ça, c'est le premier mmh. point. Le deuxième point, euh, le sujet, c'est. On... Maintenant, il y a Consensus de dire qu'aujourd'hui, en termes d'effectifs, jamais euh, Téléperformance retrouvera les niveaux d'effectifs qu'il a eu euh, par le passé. Euh, ils ont eu plus de 400 000, près de 5, euh, près de 500 000 collaborateurs. On voit que bah, l'IA va remplacer des êtres humains. La question, première question, c'est à quelle quelle rapidité. Donc, euh, Téléperformance est capable de s'adapter Oui. Euh, mais il va falloir aller vite et il va surtout il va falloir convaincre les investisseurs qu'ils ont les moyens bah, de, de maîtriser euh, euh, le timing mmh, mmh. et là euh, le, le fait qu'il y ait des fintechs qui viennent le, les bousculer qui, sont, qui font très très peu de chiffre d'affaires hein. on parle éventuellement avec le chatbot de, de près de, 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 de 30-40 millions de, de, de profits à attendre donc on est vraiment sur des tout petits acteurs mais euh, on voit que c'est David contre Goliath ça bouscule euh, il y a une course à, à faire évoluer le, le modèle économique autrement ben, il est condamné à se faire disrupter donc il faut reprendre la main en matière d'échange de, de discussion on l'a vu Clarnat veut s'introduire en bourse donc eux ils, ont, ils, 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 ils vendent leurs affaires maintenant il faut que Téléperformance euh, puisse aussi vendre pas forcément du rêve, mmh. mais vendre des perspectives de croissance. Parce qu'on achetait du téléperformance pour avoir une croissance rentable. Et c'était une magnifique histoire pendant plusieurs décennies. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'histoire peut continuer et là, on a quelques doutes. Est-ce que Téléperformance va, va s'accaparer des chatbots pour pouvoir développer des nouveaux services Et peut-être que demain, télé, Téléperformance de demain, ce n'est pas 400 000 collaborateurs dans 90 pays, c'est 200 000. des 000, Et le reste 000
1: agents, mais outillés.
4: Outillés avec de l'IA pour faire encore plus de chiffres d'affaires. Donc ça, c'est une perspective. Mais il faut aller vite. Et encore, une fois, tout le monde a en mémoire le, la, la mutation extrêmement difficile de page jaune. Quand Google est arrivé, page jaune disait, ben bah non, moi en France, j'ai le lien avec les commerçants, mmh. ils vont continuer de me suivre et vous allez voir qu'avec mon service pagejaune.fr, je vais pouvoir euh, faire des services. Eh bien, on voit que euh, si vous n'allez pas très très vite, eh bien, euh, les clients vous quittent extrêmement rapidement.
1: On parle d'Equity Story, on parle d'histoire d'entreprise. Klarna aussi qui se, qui se refait la cerise hein, en préparant son, son IPO parce que Klarna a Klarna quand même euh, est, est connu euh, une histoire un peu chaotique, notamment avec sa valorisation qui a beaucoup chuté dans le sillage de la, de la, de la pandémie. Au-delà des conséquences de l'IA sur Téléperformance, Valentine,
7: vous c'est l'IA et les fintechs qui vous intéressent Oui et je pense que ça rejoint exactement ce que vous disiez mais sur l'autre côté de la pièce euh, les fintech ont connu une croissance assez importante euh, et qui a été accélérée euh, certainement par le Covid et donc euh, par une digitalisation à marche forcée euh, donc Klarna était un peu l'exemple qui a été souvent donné sur des valorisations qui avaient atteint des sommets et qui finalement n'ont pas été euh, très durables. On peut rappeler ce que fait Klarna Bien sûr, alors Klarna c'est un acteur qui vous permet de payer en plusieurs fois euh, vos achats. Euh, Klarna n'est pas la seule société qui fait ça, on a un fleuron français qui s'appelle Alma euh, et donc donc c'est un certain nombre d'acteurs qui permettent aux e-commerçants de fractionner en fait leur vente au check-out donc en ligne mais également hors ligne on peut payer également avec ces acteurs en magasin donc il y a une accélération absolument monstrueuse de, 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 de ces acteurs fintech mais pas, pas que les acteurs du buy now pay later d'autres acteurs et une, des, enfin, en tout cas une euh, pas forcément lié uniquement au chiffre d'affaires, mais en tout cas une appétence des venture capitalistes mmh. beaucoup moins forte en fait euh, pour ça, et donc on a vu en effet des valorisations qui euh, qui sont tombées assez fortement. Mmh. Et derrière cette petite musique de fond de la baisse des valorisations est toujours la même chose. Donc on en rejoint on rejoint finalement la même chose. C'est est-ce que ces sociétés vont un jour atteindre la rentabilité et est-ce que ces sociétés en fait sont capables euh, uniquement de générer de la top line, mais est-ce qu'on peut regarder un peu plus bas, est-ce qu'elles vont faire une croissance rentable un jour. Mmh. Et donc vous avez un certain nombre de, de sociétés, notamment les fintech qui ont été très pointées du doigt dans, dans l'univers des sociétés technologiques qui n'ont de cesse de prouver qu'elles sont capables de faire de la croissance rentable et qui n'ont de cesse de voir comment est-ce que les nouveaux outils, tels que l'IA, permettent peut-être de réduire leurs coûts, mmh. les coûts humains, notamment on parle de 700 agents mais c'est quand même on, 40 millions de bénéfices en plus enfin, qui, qui projettent, qui en effet sur des ordres de grandeur de, de, de jeunes sociétés sont peut-être plus faibles mais en tout cas euh, je pense que toute fintech euh, en ce moment euh, regarde chaque point de croissance qu'elle peut gagner, chaque point de marge qu'elle peut gagner et on peut s'attendre à mon avis à bien d'autres annonces de la part de beaucoup d'autres fintech qui vont améliorer leur processus, leur entrée en relation la digitalisation de, de leur revue réglementaire, euh, sur plein de sujets pour essayer de, de se remettre dans la course et de prouver qu'en fait elles peuvent être rentables et toujours en croissance Justement
1: vous serez notre coach tout à l'heure Valentine dans une quinzaine de minutes où vous allez nous coacher sur comment être un bon business angel ou une bonne business angel notamment dans un contexte économique réglementaire changeant comment accompagner ces participations Voilà on répondra à quelques-unes de vos questions ce sera dans 15 minutes Merci François Monnier, les équipes d'Investir qu'est-ce qu'on lit dans Investir
4: on titre sur les 10 plus grandes histoires qui ont marqué les 50 dernières années. Euh, et l'idée c'est de, de montrer alors qu'investir maintenant à, à 50 ans c'est de montrer qu'en bourse finalement on se rend compte que euh, chaque secteur, chaque thématique a eu à un moment donné son heure de gloire hmm. euh, et on commence bien sûr la, la série à, 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 la, la première histoire c'est l'apogée des conglomérats il euh, y, a, y, a, y, a, y a plusieurs décennies euh, il fallait être un conglomérat pour générer beaucoup de valeur et on voit qu'on est passé d'un monde de conglomérats plutôt à des pure players, donc euh, ça c'est une des thématiques il y a bien sûr la thématique de la transition énergétique la thématique de l'internet on termine bien sûr par l'IA, mais en attendant, il y a la consommation chinoise qui a été un énorme euh, game changer pour pour les investisseurs. Donc, on revient sur les dix les plus grandes histoires qui ont marqué bah, ce, ce demi-siècle euh, qui correspond à la, à la création du, du journal Investir.
1: Voilà, à la une d'Investir que vous pouvez retrouver en kiosque et puis en ligne. On va continuer à parler d'histoire et d'Equity Story avec notre gérant du jour, Edwin Fort, qui euh, va nous zo va zoomer sur sur deux valeurs à avoir en portefeuille. Ce sera juste après la pub et Nicolas Dose. A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: Votre dose d'économie tous les jours avec Nicolas Dose. Nous allons parler de votre livret A oui. avec vous Nicolas. Oui. Racontez-nous.
8: Euh, ça y est, ça rapporte. Il était temps hein, parce que euh, ça fait un petit moment si vous voulez qu'on avait euh, un livret A dont la rémunération était en dessous de l'inflation. Alors en fait, euh, il ne s'agit pas de dire qu'on perd de l'argent mais on perd du pouvoir d'achat. Voilà, parce qu'en fait, on a une rémunération qui est inférieure à l'inflation et donc, c'est ce qu'on appelle du rendement négatif. Donc ça y est, là, on a eu l'indice des prix à la consommation de l'INSEE qui est passé sous les 3%, à 2,9%. Le, le livret est rémunéré 3%. Ça veut dire que maintenant, c'est vraiment du rendement positif. Et ça y est, après plusieurs... Euh, même plus d'un an même, euh, de rendement négatif, le détenteur d'un livret A est passé en rendement positif. Je vous rappelle c'est quand même la douche froide à la, mmh. au mois d'août dernier parce qu'il y a une formule de calcul qui vient de la Banque de France et si on avait respecté la formule de calcul, en août, on passait à 4,1. Absolument. On était à 4,1. Et, et là, ben, sur choix politique, car c'est toujours comme ça que ça, ça se termine avec ce produit réglementé, euh, on décide qu'on gèle à 3%. Alors évidemment, il faut faire passer la pilule. Alors, mmh. À ce moment-là, Bercy dit oui d'accord, je gèle à 3%, mais mais, 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 mais euh, je prolonge ce gel jusqu'à début 2025, sachant qu'on allait quand même vers un mouvement probablement de, 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 de désinflation. Et qu'un jour ou l'autre le livret A redeviendrait positif. Eh ben donc là c'est la revanche, c'est la revanche des épargnants qui possèdent un livret A. Ils ont été clairement lésés au mois d'août 2023 ouais. parce que bah ben, il fallait préserver la rentabilité des banques, il fallait préserver euh, euh, le, le financement du logement social qui est lui à taux variable mmh. et qui est très dépendant de l'argent du, du livret A. Et ben le voilà maintenant qui va profiter du gel puisque l'inflation a objectivement reculé plus vite que prévu. On ne pensait pas qu'on serait si vous voulez là dès maintenant. Non, en dessous des 3% et, et donc jusqu'à début 2025 il va profiter maintenant d'un gel du taux qui aurait été amené à baisser si on avait réenclenché la formule de calcul. Je rappelle que c'est le même, même punition pour le LDDS, le livret de développement durable et solidaire, je crois. Oui, c'est ça. Qui est exactement le même que le livret, qui est rémunéré à 3% et qui lui aussi est gelé jusqu'en 2025.
1: Donc, vous parlez de revanche, oui. la revanche du livret A. Si c'est une revanche pour les épargnants, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Bercy. Eh ben non.
8: Maintenant, eh parce que euh, si, dès que vous avez une incitation à l'épargne, les Français y vont. Ouais. Et, et aujourd'hui, le taux d'épargne du bas de laine hein, des, des des français est nettement supérieur à la moyenne de la de l'europe je parle même pas des, des États-Unis ils sont en de mmh. 5% c'est pas le même peuple c'est pas la même façon de vivre non non nous on est à 18% pratiquement du revenu disponible c'est un taux très élevé le, le, le niveau le, le niveau standard c'est plutôt une 15% euh, alors on voit qu'effectivement la situation des épargnants aujourd'hui s'éclaircit et va continuer à s'éclaircir mmh. car le mouvement de désinflation est installé ce qui veut dire que il va y avoir une incitation à aller vers l'épargne, et donc on sait que dans ces cas-là, c'est une des incitations à consommer, et Bercy a besoin de quoi Beaucoup plus de croissance que d'avoir des taux d'épargne populaire qui augmentent. Après, il sera intéressant de voir comment est-ce que les Français vont faire l'arbitrage entre l'assurance-vie et le livret A. On a vu que le livret A, justement, quand il avait touché les 3%, avait joué un rôle d'aspirateur de l'assurance-vie, où l'assurance-vie était un peu inquiète, d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas en capacité de donner des, des, des rendements et des rémunérations qui collaient à celle du livret A. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, parce que là, au mois de janvier, euh, l'assurance-vie a fait rentrer 2 ,4 milliards de collecte net cest qu'elle a fait rentrer en un mois exactement ce qu'elle a fait rentrer en un an. Mmh. Parce que l'année 2023 a été une année difficile. Et puis bon, il faut quand même toujours rappeler que le Livret A garde ses, ses armes de guerre éternelles. Mmh. Argent totalement sécurisé, argent totalement liquide et argent totalement net d'impôts. Ça reste quand même le grand atout du Livret A. Donc le match assurance vie, le Livret A mmh. va pouvoir reprendre.
1: Merci Nicolas d'alimenter la semaine prochaine dans Tout pour investir. On retrouve cette chronique, la vôtre Nicolas, comme l'ensemble de nos programmes, en podcast et en replay sur nos plateformes, n'hésitez pas à aller aussi jeter un oeil sur YouTube où vous retrouvez l'ensemble des chroniques de Nicolas, vos doses d'économie quotidienne. On va s'occuper de votre portefeuille maintenant, à tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.
1: Investir en portefeuille avec Edwin Fort. Bonjour Edwin. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur de la gestion chez Philippe Autingre. On est à l'achat avec vous, avec deux jolies valeurs. Nous parlions d'equity story un peu plus tôt avec François Monier d'investir. Racontez-nous une belle equity story.
9: On est à l'achat sur une small cap française qui s'appelle Steff. Steff c'est un des leaders européens du transport et de la logistique de l'alimentaire dans le frais et le surgelé. Mmh. C'est une entreprise qui doit faire un million, un milliard et demi de market cap. 4 4 milliards de chiffres d'affaires et des marges de 10%. Bon.
1: Une histoire ancienne.
9: Une histoire assez ancienne en effet parce que la société a été fondée en 1920 euh, dans l'idée de faire du transport dans le frais et dans les années 30 la SNCF a racheté la société pour se développer euh, le frais et l'alimentaire en France mmh. et dans les années... Euh, et dans les années, je crois, 80, l'entreprise a été privatisée et dans les années 90, elle est rentrée en bourse.
1: Racontez-nous ce qui retient votre attention de gérant sur cette mid-cap.
9: Elle est intéressante cette entreprise parce que c'est non seulement le leader en France, c'est-à-dire qu'ils ont 30% de parts de marché, c'est un leader incontestable. Euh, en France, ils sont aussi à l'international dans sept autres pays que la France. Ils ont un réseau de 250 sites de logistique, 4000 camions. C'est vraiment une entreprise qui a réussi, qui continue à mailler le territoire. Donc ça fait des barrières à l'entrée très fortes. C'est une croissance structurelle de 3% du MNE euh, donc de la croissance externe qui a été fait euh, chaque année. Donc ça nous permet en fin de compte d'avoir une croissance plus forte à l'international pour gagner encore plus de parts de marché. Donc on est confiant sur une entreprise avec beaucoup de visibilité, un actionnaire familial depuis les années 80 et euh, beaucoup d'opportunités euh, sur la partie foncière puisqu'ils possèdent la majorité de leurs fonciers qui n'est mal et encore très mal valorisé dans les comptes de l'entreprise.
1: Bon, par rapport à la concurrence, comment euh, se porte Steph
9: par la confiance, l'entreprise se pose très bien non seulement par ses parts de marché mais c'est aussi qu'il y a un effet de taille qui est important dans ces business si vous voulez transporter, et offrir à des clients du transport dans le frais, que ce soit pour de la restauration ou des grandes surfaces vous avez besoin d'un maillage important, donc c'est un peu un je ne dirais pas que c'est un business winner take all mais mm -hmm. plus vous avez un maillage important plus les clients sont prêts à vous faire confiance à la fois en France mais aussi européenne donc ils ont une part de marché importante et ils ont beaucoup de visite avec leurs clients
1: Qu'est-ce qu'on regarde comme chiffre qui vous aide à être particulièrement positif sur cette entreprise
9: Alors, on est positif, c'est la stabilité de la marge. La marge est assez stable. 10% de marge débit d'A, c'est une marge assez stable. C'est une entreprise qui est acyclique, même dans le ralentissement économique qu'on peut voir aujourd'hui, vous consommez toujours vos légumes, votre viande, votre poisson. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez une croissance structurelle de quelques pourcentages et cette acquisition qu'on a chaque année qui rajoute. Sur les années à venir, l'entreprise a guidé pour 2026 une croissance de 7,5%, mmh. c'est beaucoup plus fort que dans le passé, et une marge qui devrait légèrement s'améliorer.
1: Vous nous dites justement que c'est acyclique, qu'on consomme toujours autant -ce qu comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de lien avec l'inflation et une baisse de consommation peut-être de produits frais ou de produits européens ou de produits peut-être apportés par Steph dans un réseau, on comprend assez européen et assez aussi local comment ils ne sont pas impactés
9: Alors ils sont impactés parce qu'en effet il y a depuis à peu près un an un ralentissement de la consommation du frais en France et en Europe donc il y a un certain ralentissement mais comme ils sont market leaders, ils gagnent des parts de marché, donc ils compensent en fin de compte en gagnant plus de clients. Et euh, au niveau international, où ils sont encore petits, ils sont moins sensibles aux grandes tendances de ralentissement du frais. On est plutôt confiant de penser que la consommation du frais re devrait repartir sur la deuxième partie de l'année et l'année prochaine pour un meilleur cycle.
1: On parle de Steph, S-T-E-F, pour ceux qui nous écoutent en podcast et à la radio. Euh, le dernier chiffre, la market cap
9: 1,5 milliard à peu près. Une entreprise qui, en termes de valorisation, se paye 10 fois le PE. Donc, ça veut dire que vraiment pas cher aujourd'hui, avec une réserve de foncier cachée dans les comptes. Donc, c'est à la fois défensif, de qualité, management familial. C'est tout ce qu'on aime dans notre modèle Abacus. Voilà.
1: Et vous nous l'avez dit, ce foncier qui n'est pas encore tout à fait bien valorisé. Donc là aussi, un peu de... il y en a un peu sous la pédale. Une autre entreprise qui retient votre attention ce matin, Edwin, à vous et à l'équipe de Philippe Ottingre, c'est ALA pour Advanced Logistics for Ala. Aerospace
9: tout à fait. On est encore un peu dans la logistique. Alors là, on n'est plus dans le frais, on est dans euh, dans les avions. Donc c'est une entreprise italienne basée à Naples, donc Italie du Sud. C'est rare d'avoir des entreprises d'Italie du Sud, donc faut le préciser. C'est une super success story. C'est une entreprise qui fait la logistique et la distribution de pièces dans l'aéronautique, à la fois dans la défense, mais mmh. aussi dans le transport de personnes. Ils ont des gros contrats avec Leonardo, récemment signés avec Dassault Aviation en Italie et à l'international. C'est une pépite, c'est une entreprise en forte croissance car elle est encore petite. Euh, elle fait des acquisitions et elle bénéficie d'une euh, montée en puissance de son carnet de commandes qui lui assure une marge d'EBIDA encore supérieure à celle de Steph, à peu près de 11%. Qu'est-ce qui vous plaît Nous, ce qu'on aime bien, c'est un peu comme Steph, c'est cette visibilité, c'est des contrats 3-5 ans, c'est cette récurrence du business model, c'est un secteur d'activité qui est en forte croissance, on a... Sur le secteur aéronautique, on a en croissance entre 5 et 7% annualisée. C'est une entreprise qui va à l'international avec des marges qui seront meilleures dans certains pays. Et surtout récemment une acquisition qui est structurante, qui permet au groupe de se diversifier en termes de clientèle et géographie.
1: Ce qui vous plaît, c'est que c'est aussi une entreprise qui est tenue par ses fondateurs historiques
9: tout à fait, ce sont deux Italiens qui ont fondé cette société euh, qui ont fondé une société équivalente ils se sont mis ensemble pour avoir un, un poids plus important, euh, qui sont encore euh, sur le bord de l'entreprise ils sont plus dirigeants mais ils sont encore sur le board. mais c'est une super euh, success story et il y a aussi peut-être un jour comme ils sont un peu plus âgés, peut-être qu'il y aura une succession, une vente à un grand groupe euh, donc il y a aussi un peu de, de spéculation sur le titre.
1: Edwin, vous nous parlez de ce de et mid italienne qu'est-ce qu'il y a comme patte managériale sur des mid-caps italiennes par rapport à des mid-caps françaises
9: C'est une bonne question. Euh, euh,
1: mid-caps ou, euh, enfin, je veux dire, dans le management, voilà, des entreprises peut-être patrimoniales, familiales ou en tout cas euh, de, de taille moyenne
9: On va dire que euh, ce qu'on ce qu réalise, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup d'entreprises familiales qui n'ont pas voulu euh, forcément aller à l'international ou voulu vendre leur société. Donc on a j'ai l'impression qu'on a plus d'entreprises familiales en Italie qu'en France. Elles sont plus industrielles puisque les Italiens ont fait le pari de garder leurs industries en Italie, surtout en Italie mmh. du Nord, alors qu'en France, malheureusement, une partie a été désindustrialisée au profit des pays émergents. Donc on a encore ce savoir-faire industriel qui se compare au savoir-faire allemand vraiment sur des niveaux de qualité similaires voire dans certaines activités meilleures, mais il y a une approche très familiale, il y a beaucoup de générations, on voit les enfants, les petits-enfants qui reprennent ou qui ont une activité et c'est ça qui fait un peu la, la différence de ces société.
1: Bon, le mot de la fin sur ALA, on parle de Advanced Logistics for Aerospace. Euh, le, 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 pour finir ce portrait, le mot de la fin.
9: Le mot de la fin, c'est une entreprise de visibilité, de la croissance, des bonnes marges, une acquisition en Espagne structurante qui leur permet de passer de distributeur à producteur de certaines pièces, un contrat d'assaut aviation qui monte en puissance, qui va représenter 20-30% du chiffre d'affaires dans les années à venir, des acquisitions aux états unis on les attend, et un super parcours de bourse.
1: Voilà, Ala avec un pied dans euh, l'aéronautique au sens transport de personnes et dans la défense. Ce secteur de la défense, on en parlait un petit peu plus tôt évidemment, aussi euh, qui permet de surveiller des mid-caps européennes. Euh, la, la capi pour finir
9: C'est plus petit, c'est à peu près euh, un peu moins de 200 millions de market de cap.
1: Voilà, le portrait de ces deux entreprises surveillées de près par Edwin Ford et son équipe. Euh, Recommandations dans votre portefeuille. En tout cas, entreprise à regarder et surtout, jolie equity story. Merci Edwin. Vous restez avec nous, on va s'occuper toujours de vos finances personnelles, on va s'occuper de vous coacher. On parle euh, d'histoire, on parle d'accompagner des entrepreneurs au masculin et au féminin quand on est Business Angel avec Valandine Baudoin dans quelques secondes à tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: En l'occurrence, c'est la coach ce matin. Bonjour, Valentine. Bonjour. Re-bonjour, vous étiez avec nous pour Décrypter l'actu tout à l'heure en début d'émission. Vous êtes partenaire chez Reg Vantage et vous êtes Business Angel. Vous êtes déjà venu dans cette émission pour nous coacher. Avec vous, on avait envie de faire le point sur le rôle, la mission des Business Angels quand ils accompagnent des entrepreneurs au masculin et au féminin un petit peu dans la tourmente, quand ça va un peu moins bien, quand l'économie est moins florissante ou quand on zoome sur la tech quand on est dans un petit hiver, comme
7: on dit, en ce moment. Racontez-nous un peu le contexte dans lequel vous travaillez. Oui. Euh, bah c'est, En fait, quand vous êtes entrepreneur, en tout cas de ce que j'ai vu de mon expérience de Miss Angel, vous êtes rarement en tout cas dans une sérénité totale et vous êtes toujours de toute façon en train de gérer des problèmes et ces problèmes peuvent s'accentuer en effet quand les financements sont peut-être taris ou en tout cas coulent moins à flot et sur le fait que donc un entrepreneur, il doit prévoir plusieurs choses, donc lancer son produit recruter des équipes, mettre un produit sur le marché et en fait vous n'avez pas forcément 50 ans devant vous, ce qui vous importe c'est vraiment comment est-ce que je vais continuer à survivre tout en ayant les financements nécessaires et pour pouvoir répondre à mon marché. Euh, ça fonctionne souvent par cycle de 18 mois. Mmh. Nous, on fonctionne par 18 mois. Et c'est vrai, quand vous avez des difficultés à vous projeter sur qu'est-ce que sera le marché du financement dans 18 mois, ou de vous dire, bah, peut-être qu'en fait, bon, bah, je dois, il faut que j'ai des métriques donc des chiffres plus importants à montrer pour lever mon prochain tour, donc la personne qui viendra injecter de l'argent pour continuer l'aventure, bah, vous pilotez votre entreprise différemment. Et donc, vous vous posez beaucoup plus tôt, en fait, des questions que vous ne vous posiez peut-être pas dans un marché du financement qui était très abondant Alors, exemple de question qu'il faut se poser ben, Exemple de questions qu'il faut se poser, euh, le, le, le vrai risque d'une jeune entreprise, c'est de mourir. Ouais. Donc, c'est de ne plus avoir de financement et donc, euh, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est euh, comment est-ce que je continue à accélérer en tout cas et euh, c'est quand même le but de lever des fonds. C'est-à-dire que le but de lever des fonds, c'est de les mettre au travail et donc euh, de recruter, de euh, faire du marketing, de faire connaître euh, son produit tout en, sans mettre mon entreprise en danger Et donc voilà C'est vraiment de trouver ce, ce juste équilibre euh, Pour tendre vers une croissance Qui naturellement n'est pas rentable au début Enfin en tout cas est rarement rentable C'est pas le modèle des sociétés technologiques Qui sont financées par des business angels Ou par des fonds de venture capital Mais néanmoins avoir assez tôt maintenant en tête qu'il faut atteindre, euh, que la profitabilité est votre salut. Et ça, cette prise de conscience que
1: la profitabilité et le salut, et pour reprendre votre expression tout à l'heure, on n'a pas tous cinq ans devant nous, euh, est-ce que ce sont euh, des choses qui sont rentrées dans le logiciel des entrepreneurs, des, des, des fondateurs, des fondatrices euh, une bonne fois pour toutes Est-ce que je... ça a changé voilà, la, 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 la vision du business Et la vision d'opérer de beaucoup d'entrepreneurs
7: en France Moi j'ai constaté deux choses euh, Déjà c'est rentré, comme vous dites, assez rapidement C'est-à-dire que, quand une fois, on est sur des horizons qui sont très courtes C'est-à-dire que votre prochain tour, il est 18 mois plus tard Mais euh, ces 18 mois, ils passent vite Donc mm -hmm. en fait, la façon dont vous, vous pilotez votre entreprise est, est rentrée assez vite Et surtout, euh, finalement, j'ai plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit que c'était plus sain et qu'en fait cette course à la croissance à tout prix ce qu'on appelait ce growth at all cost mm -hmm. était pas forcément quelque chose qui leur permettait d'avoir les deux mains sur le volant en permanence et là voilà vous êtes euh, on est passé dans un âge plus mature peut-être des entreprises avec des entrepreneurs qui sont souvent des, des 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 gens qui ont déjà monté une première entreprise qui remontent une seconde on a une abondance d'informations sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat comment piloter une entreprise comment financer son entreprise et finalement de faire les choses par étapes en fait, euh, peut-être quelque chose aussi qui vous remet un peu dans le, dans le siège euh, du, du pilote de votre entreprise.
1: Valentine, vous le savez, cette émission, c'était une émission d'investissement. On accompagne les, les investisseurs particuliers euh, dans leur rôle d'investisseurs. Quand on est business angel, en ce moment, euh, quel rôle on doit et on peut avoir dans l'accompagnement des entrepreneurs euh, que, que qui euh, doivent naviguer, comme on dit, dans un contexte avec moins de cash, dans un contexte aussi de recrutement plus compliqué, avec des salariés qui sont plus que jamais des mercenaires, parce qu'ils euh, sont plus protégés par le droit du travail que les,
7: les fondateurs et, et, euh, et les équipes dirigeantes. Comment on conseille Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil Et comment on peut le faire Et avec des entrepreneurs en effet qui n'ont pas le statut de salarié, mais qui en tout cas, euh, est Plusieurs et de ce que j'ai pu voir dans des difficultés, euh, comment est-ce que leurs salariés vont s'en sortir euh, si jamais la société ne se passe pas euh, C'est vraiment l'une de leurs premières préoccupations. Donc, on voit aussi qu'une start-up, c'est un projet qui est collectif. Euh, ce n'est pas que les fondateurs, c'est les fondateurs, ce sont euh, leurs, leurs, leurs employés qui, avec eux, donc, vont, vont, vont développer euh, cette start-up. Et donc, en effet, les financeurs, donc, dont les financeurs, on va dire, de la première heure du PowerPoint, que sont les Business Angels, qui financent encore une fois quand il n'y a pas grand-chose. Quand il n'y a pas grand-chose, il mmh. y a une idée, il y a une équipe, il y a une envie, il y a une conviction, mais il n'y a pas de chiffres. The <laughs> cat euh, ou en tout cas très 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 peu euh, un business angel je pense qu'il peut avoir plusieurs, plusieurs apports, plus que jamais euh, ce qui compte c'est d'exister sur un marché et donc un business angel peut apporter en effet son expertise euh, soit d'un secteur et donc euh, faire des introductions euh, qui permettront à la société de générer ce chiffre d'affaires, soit lui-même a été entrepreneur et donc euh, c'est pas la première fois que le marché des nouvelles technologies est chahuté mmh. vous avez des business angels qui ont vécu d'autres crises et qui peuvent apporter euh, beaucoup de choses euh, également une bonne oreille parce que c'est aussi des où le marché s'est retourné assez vite en fait et très rapidement passé de oh, dix mois c'est un peu long, franchement on devrait lever au bout de 8 mois et puis bon. Il vaut mieux lever plus que pas assez. Mm. Et puis une fois qu'on a levé, on dépense. Donc euh, voilà. Ah oh, oulala, finalement en fait, euh, on ne parle que des et de croissance rentable. Et donc voilà, ça, ça peut euh, vous tourner. Peut un on peu a la 3 tête. millions en trésor mais on fait attention à, voilà, à pas cramer trop vite. trop vite. Et puis en même temps, il faut quand même que vous affichiez de la croissance et que vous affichiez. et Donc voilà, c'est tout ça. Et donc le, le business angel peut être aussi une bonne oreille. Tout simplement une chambre d'écho. Ça ne mm. veut pas dire que vous avez la réponse, euh, mais au moins euh, pouvoir écouter et partager. Bon, vous, vous parlez. Euh, c'est facile pour vous parce que vous êtes avocat à la
1: base, votre spécialité. Je suis plus avocate, mais je Mais on l'est toujours un peu, c'est votre toujours. nature. Oui, euh, et donc, vous avez une expertise en vous, je veux dire. Pour les autres personnes qui sont business-tageurs parce qu'ils n'ont que de l'argent, <rire> tout le monde n'a pas forcément été entrepreneur, mais par contre, on peut avoir envie de financer euh, l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi le pire truc à faire
7: <rire> Le pire comportement à avoir là avec ces participations euh, Le pire comportement à avoir ces participations, c'est que... Euh, euh, une start-up ne va pas vous faire un reporting tous les jours mmh. Voilà, c'est d'attendre peut-être trop d'informations trop détaillées à un stade qui peut-être pas encore celui d'un reporting très séquencé ni quoi que ce soit euh, euh, et donc c'est de bien comprendre en fait quel est le type de, de société dans laquelle on investit il y a des sociétés à chaque stade et les jeunes sociétés euh, c'est beaucoup de, 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 de rencontres c'est-à-dire qu'un business angel qui souhaite euh, passer du temps avec un entrepreneur il faut qu'il le suscite mais ça ne peut pas être tous les jours ça ne oui. peut pas être un reporting toutes les semaines ou tous les mois euh, Donc ça, il faut, il faut le comprendre et, euh, et il faut l'accepter, en tout cas, si on investit dans, dans ce type de société. On n'est pas aux manettes et on n'est pas non plus euh, euh, informé euh, de façon systématique. Euh, la deuxième chose, c'est, je pense qu'il euh, faut comprendre qu'on est dans le sidecar et pas aux, pas aux manettes, encore mmh. une fois, et donc on peut donner un avis, mais qu'il faut pas le, la confrontation ne sert pas à grand chose et qu'il faut au contraire essayer d'amener par de la discussion, de faire évoluer le point de vue si on pense que c'est vraiment nécessaire mais ce qui compte c'est vraiment l'écouter et l'échange
1: Un mot de Klarna dont nous parlions tout à l'heure avec vous et François Monnier d'Investir on parlait de l'impact de l'IA sur la gestion des relations clients, en parlant de, de, de la communication de Klarna qui a fait plonger en bourse téléperformance Clarna euh, pourrait s'introduire en bourse prochainement, plutôt aux états unis qu'en Europe. La Valo, actuellement, ou en tout cas le, le, ce que ça pourrait valoir, Clarna, c'est autour de 20 milliards. Tout à l'heure vous nous parliez de, du concurrent français, d'Alma. Est-ce que vous pensez que là en France, notamment dans le secteur des fintechs que vous connaissez plutôt pas mal, il pourrait y avoir une introduction prochaine en Europe euh, et euh, est-ce que quand on est justement business angel ce sont des choses qu'on peut espérer qu'on peut envisager à
7: un horizon 5 7 ans je l'espère, alors pour le moment les, les sorties des business angels n'ont euh, pas été vraiment beaucoup par des introductions en bourse elles n'ont même pas, pas été pas beaucoup du par des sorties oui. elles l'ont beaucoup pété sur ce qu'on appelle une transaction sur le marché secondaire mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui vous rachète votre titre euh, dans un tour euh, néanmoins, là, pour, pour de répondre de, à votre question de deux façons sur les fintech, on, on a peut-être euh, jeté un peu le bébé avec l'eau du bain mmh. en disant qu'en fait euh, elles avaient été... Euh, euh, elles avaient manqué peut-être euh, une partie elles sont peut-être moins regardées par certains investisseurs moi je constate au contraire que c'est souvent quand on dit à un entrepreneur, bah c'est, voilà, maintenant il faut que tu sois rentable à tout prix, c'est ça ton salut et il y aura peut-être, voilà, il n'y a plus personne qui investira dans une, dans une fintech de crédit à dévaluation délirante, un entrepreneur il va trouver les moyens euh, d'être rentable à tout prix euh, et on a un certain nombre quand même de, de très belles sociétés en France qui sont actives sur le domaine de, de, des secteurs financiers euh, qui reste quand même l'un des plus gros marchés mondiaux donc moi je crois encore que ces sociétés en tout cas vont nous prouver euh, qu'elles qu'elles peuvent réussir. Sur les introductions en bourse, alors vous, vous savez peut-être pas, mais mon premier métier c'était d'être avocate en marché de capitaux. Donc je faisais les introductions en bourse en, en, en 2008 et mon métier s'est donc arrêté hein, donc, en, 2008, euh, en juin 2008. et Donc je suis partie en hedge fund. Le, aller sur les marchés c'est tout autre, euh, en tout cas, et, et, et ça va être un chemin pour beaucoup de, 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 de sociétés technologiques. C'est tout autre en termes de reporting, c'est tout autre en termes d'organisation, c'est tout autre en termes de gouvernance. Donc moi, je l'espère euh, que, euh, que nos marchés vont retrouver en tout cas leur efficacité, y compris pour ces jeunes sociétés qui seraient une voie assez naturelle quand même euh, et qui sont souvent connues du grand public. Euh, voilà, euh, Alma, c'est utilisé euh, au checkout et donc beaucoup de Français connaissent, enfin beaucoup de Français connaissent en fait nos sociétés technologiques. Et donc je l'espère en tout cas euh, que d'ici 5 à 10 ans, on verra des introductions en bourse. Voilà, peut-être ce qu'on peut souhaiter à l'évolution
1: euh, sur le parcours de ces entreprises qui sont nées après 2008. Pour la plupart, mais voilà, peut-être que la bourse prendra le relais euh, pour accompagner ces entrepreneurs et ces entrepreneuses. Merci
7: beaucoup. Et le Sing Act devrait permettre peut-être de le favoriser
1: vous viendrez nous parler avec ce, plaisir de ce, cette nouvelle loi on peut dire de ce nouvel élément juridique qui viendra encadrer peut-être accélérer euh, les business et les entreprises euh, les plus jeunes françaises merci beaucoup Valentine Baudoin beaucoup. de chez euh, vantage et bien sûr Business Angel merci pour cette séquence de coaching vous restez avec nous on va marquer une rapide petite pub après c'est la deuxième heure de Tout pour investir au programme immobilier crypto et puis vous vous continuez à réagir et à m'écrire à l'adresse directe à bfbusiness.fr vous pouvez également m'écrire directement sur LinkedIn je vous lis on vous répond, notamment à Jean-Yves, Mathéo, Romuald et puis Isabelle, tout à l'heure, dans la séquence immobilier. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business. Tout pour investir, Lorraine Goumeau.
1: Tout pour investir, on vous outille, on vous donne les moyens d'être meilleurs investisseurs, d'être meilleure investisseuse. On répond à vos questions, nos sujets s'inspirent de ceux que vous de demandez, en plus d'être évidemment inspiré par l'actualité et puis euh, ce qu'il faut euh, maîtriser évidemment pour euh, décrypter l'actualité économique. On est en direct tous les jours de 10h à midi, à la radio, à la télé, sur le web et puis on est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez euh, en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, c'est euh, de l'IMO de l'IMO de l'IMO nous allons parler des petits gourmands des Jeux Olympiques ces locataires qui aimeraient bien sous louer on va parler de la dernière droite de la dernière ligne droite avant le nouveau PTZ et puis on parlera de transformation de bureaux désaffectés en logement on sera avec Brice Carni de l'Adresse on sera avec notre confrère Olivier Marin du Figaro et puis bien sûr Marie Cœur de Roi ça commence dans même pas 10 minutes on va également parler crypto avec Amaury Tonquedec d'ici 3 quarts d'heure hausse fulgurante des crypto en quelques jours pas loin des records historiques est-ce qu'on assiste à une anomalie cyclique Le décryptage de notre monsieur crypto euh, dans cette émission. Et puis au programme, il y a vous. Vous êtes nombreux à nous écrire et à nous écouter en podcast. Merci à vous pour vos messages. Vous continuez à m'adresser euh, des messages directement sur LinkedIn en message perso ou bien à l'adresse que vous commencez à bien connaître. direct à bfmbusiness.fr Je vous confie à Léo Dumas pour faire le point sur l'information économique. Il est 11h03.
0: BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
2: Bonjour à tous. Des signes timides de reprise de l'activité manufacturière en France, c'est ce que nous dit SNP qui publie l'indice PMI ce matin. L'indicateur se redresse de 43,1 en janvier à 47,1. En février, pour l'Allemagne, en revanche, la baisse du secteur s'aggrave. En février, le PMI manufacturier est tombé à 42,5, 3 points de moins qu'en janvier. Même tendance pour la zone euro, où là, l'activité se replie pour le 20e mois consécutif. Le PMI ressort à 46,5 le mois dernier. En Chine aussi, l'activité manufacturière chute une fois de plus en février dans le contexte de tonnes. C'est le cinquième mois de suite que le secteur industriel se contracte dans le pays, selon l'indice PMI, là aussi. Dans l'actualité, également, nouveau record d'émissions de CO2 liées à l'énergie. En 2023, elles ont progressé d'1,1% à l'échelle mondiale, selon l'AIE, en cause le déclin de la production hydroélectrique l'année dernière. Les émissions énergétiques qui représentent 90% du total des émissions émises par les humains. La bonne dynamique du marché auto se poursuit en France. Les immatriculations de voitures neufs progressent de 13% sur un an en février, selon la plateforme automobile. Depuis le début de l'année, c'est une croissance de 11%. 165 000 nouvelles immatriculations, croissance portée par le groupe Stellantis, en hausse de 21% le mois dernier. Tendance inverse pour les permis de construire, le nombre de nouveaux logements autorisés baisse de 23,4% sur un an en janvier. D'après le gouvernement, baisse qui concerne tous les types de logements individuels, groupés et collectifs. Au chapitre des résultats, ceux de Valourec ce matin, le fabricant de tubes en acier et de retour dans le verre. Après son plan de redressement et la fermeture de ses usines en Allemagne, Valourec publie un bénéfice net de près de 500 millions d'euros en 2023. Et puis l'Assemblée nationale unanime hier soir pour supprimer certains frais bancaires de succession. De cas de figure sont concernés par ce texte. Le décès d'une personne mineure et lorsque les sommes en jeu sont inférieures à 5000 euros.
1: Voilà, Léo Dumas aussi sur les informations patrimoniales pour vous servir. On va passer une tête du côté de Renex pour rejoindre euh, Antoine Larigauderie. Écoutez Antoine, on vous retrouve sur un marché encore assez indécis, malgré, malgré des signes de bonne volonté.
3: Ben oui, on a eu un, un beau rebond à l'ouverture, on était en hausse de 0,4%, puis au fur et à mesure ça s'est étiolé, plus 0,04% seulement pour un CAC 40, qui est donc encore loin de son dernier record historique signé hier en séance, hein. 7 977 points, on pensait qu'on avait le potentiel pour l'égaler, le dépasser un petit peu, continuer du côté des, des 8 000, il y avait des raisons pour ça, hein. du côté de Wall Street, on n'a absolument pas arrêté la marche en avant, on a un S&P 500 qui est sur un record historique, un Nasdaq Composite qui signe son premier nouveau record historique depuis 2021, euh, donc, il euh, y avait des affaires à faire, sans doute. L'Asie n'était pas trop mal orientée, mais hein. Paris a du mal à embrayer et sous-performe assez singulièrement avec le reste des places européennes, notamment Francfort, alors qui surfe sur des plus hauts absolus euh, depuis quelques jours. Là, on est en hausse de 0,55% sur le DAX. et plus 0,26% pour l'Eurostock 50. Donc, on sent que les autres marchés européens sont un petit peu plus décidés. Dans ce qui pèse à Paris, bah, c'est sans doute euh, Saint-Gobain, qui recule de 3,8% à 68,46€. Alors, c'est vrai que les performances de 2023 étaient quand même pas mauvaises, mais... Saint-Gobain en remet une couche sur la déprime du marché de l'immobilier. Et ça, c'est vrai que c'est une histoire de marché qu'on préfère oublier en ce moment, étant donné que ça torpille Next City hier. Next City qui est encore en forte baisse hein, ce matin, moins 3,8% à 10,20 euh, On a également des arbitrages un petit peu, un, un petit peu forts autour de ces valeurs, puisque Saint-Gobain était en tête des progressions du CAC 40. Et 41. Se retrouve en queue de peloton. Euh, en quelques heures, ça a changé. Valourec a signé des performances quand même qui largement honorable, mais perd 4,6% à 13,39€. En ce moment, on a Valeo. Là aussi, le titre était en forte hausse en début de séance. Il s'est retourné complètement à la baisse à moins 2,7%, 10,42€. Euh, du côté des valeurs à la hausse, en revanche, on a Neuwen. Là, ça fait plusieurs jours que le titre signe une très très belle recovery. Il gagne 5,6% en ce moment à 24,46€. C'est le leader des progressions sur le SBF 120. noté noter CGG, qui gagne 3,6% à 41 centimes. Et puis du côté des hausses sur le CAC 40, c'est Renault, qui est toujours leader à plus 1,4%, 6% à 39,15 euros. Non, il y a Société Générale qui vient de lui passer devant 1,67. On est à 22,80 euros. Le secteur bancaire qui est d'ailleurs en belle progression aujourd'hui avec BNP Paribas aussi qui gagne à 56 1,4% à 56,14 euros. Mais au milieu de tout ça, ben on a un CAC 40 un peu indécis encore mmh. une fois. Plus 0,03%, 7930 points. Et du côté de l'euro face au dollar, 1,0813. Lorraine.
1: Vous avez euh, suivi évidemment hier la publication euh, d'une inflation PCE conforme aux attentes. C'est Guillaume Sommerer et l'équipe de BFM Bourse qui a décrypter ça en direct hier, mais bon, je vous précise quand même à ceux qui nous écoutent que le marché est redouté une mauvaise surprise, mais que finalement tout le monde est plutôt rassuré. Voilà, pour l'inflation PCE. Euh, cher oui, Antoine...
3: Ça sent aussi sur, sur l'obligataire, hein, mmh. avec euh, le 10 ans américain qui a bien bien reculé, qui était à 4,3%, qui redescend à 4,2%. Donc effectivement, c'était des chiffres rassurants côté américain.
1: Voilà, tout le monde rassuré. On peut arrêter d'attendre la façon PCE et avancer sur d'autres sujets. <rire> Antoine, vous allez nous parler euh, d'un autre sujet qui cristallise euh, les, euh, les attentes. C'est euh, les cryptos et les ETF Bitcoin. C'est votre histoire.
0: Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
1: Vous allez nous parler du marché crypto, en particulier de celui de l'ETF Bitcoin Spot qui euh, eh bien, commence à intéresser de très très près les banques américaines.
3: Ben oui, jusque-là, les ETF sur les cours spot ont fait l'objet ben, d'une véritable frénésie. On en a beaucoup parlé chez les grands gérants, hein, les BlackRock, les Fidelity, Vanguard, etc. Et désormais, ce sont les banques, les banques commerciales qui entrent en scène. Morgan Stanley en tête. Il y a trois ans, la banque avait été un, un vrai innovateur. Hein. Ça avait été une des premières à, à proposer des ETF Bitcoin, alors sur les futurs, mmh. à ses clients fortunés. Et là, désormais, la banque réfléchit à proposer des ETF spot via sa propre plateforme de trading. Alors, est-il question de vendre les produits des grands gérants récemment approuvés ou de vendre ses propres produits, ses propres ETF spot Pas encore très clair tout ça, mais Morgan Stanley a lancé une étude de faisabilité. En fait, il faut voir surtout si ça ne pourrait pas se heurter à des problèmes réglementaires et si les produits en question sont éligibles à 100% au cadre de ce que peuvent proposer les conseillers en investissement oui. agréé. C'est le statut de RIA aux états unis Mais Morgan Stanley se positionne déjà et on a même Wells Fargo et Merrill Lynch, qui est filiale de Bank of America qui s'y mettent aussi et qui proposent alors discrètement visiblement depuis quelques semaines des ETF Bitcoin Spot uniquement à certains de leurs clients éligibles à la gestion de patrimoine là encore mystère sur la nature exacte de ces produits ah. produits maison ou ETF existants mais il est clair que les grandes manœuvres ont commencé et que les banques avec leur surface inégalables en termes de clientèle, vont sans doute constituer le deuxième étage de la fusée, euh, fusée qui s'appelle financiarisation du Bitcoin, qui de plus en plus va devenir un placement comme un autre. Et puis, euh, Amaury vous en parlera peut-être, c'est une des grandes thématiques de la semaine aussi, avec cette très forte hausse du Bitcoin. On parle de moins en moins du Bitcoin comme moyen de paiement, mais comme surface d'investissement. Euh, c'est même 90% du total des flux, hein, suivant euh, ce que disent les analystes du moment.
1: Merci beaucoup Antoine. Effectivement, les cryptos on va en parler en fin d'émission dans une grosse demi-heure. Amaury de Tonkédec va nous décrypter la semaine crypto avec, vous savez, des, des montants euh, records. Et puis voilà, évidemment, une collecte sur les ETF euh, Bitcoin Spot qui ne s'arrête pas. Qui, se, qui, voilà, qui ne s'arrête pas. On en parle dans euh, une grosse demi-heure. Merci Antoine beaucoup, la rigauderie depuis Euronext. Nous allons bientôt parler d'immobilier. Vous le savez, le vendredi, ce sont nos experts et notre experte, Marie-Cœur de Roi qui sont à votre service pour répondre à vos questions et faire le point sur l'actualité danse, danse, danse côté, immo, côté logement on va notamment répondre à quelques questions d'auditeurs je pense notamment euh, à euh, Jean-Yves qui a euh, des euh, questions sur la location de son appartement parisien en vue des Jeux Olympiques. Il y a une question avec l'algorithme d'Airbnb et du juste prix euh, auquel on peut louer son appartement et aussi de la visibilité et la, de l'offre pléthorique. Est-ce que c'est rentable de louer vraiment votre appartement euh, pendant les JO On va aborder ce sujet dans quelques minutes. A tout de suite
0: Tout pour investir sur BFM Business tout pour investir. Les experts de l'IMO.
1: Nous sommes en direct tous les vendredis Une demi-heure pour faire le point sur l'actualité IMO, nous sommes avec Marie Cœur de Roy Bonjour chère Marie, bonjour Lorraine, bonjour à tous Nous sommes avec notre confrère Olivier Marin Bonjour Olivier, Bonjour. rédacteur en chef euh, Propriété du Figaro Et puis nous sommes avec monsieur Ladresse Brice Cardi, bonjour Brice Bonjour Lorraine, le président du réseau Ladresse Gros programme, on va parler DPE On va parler Jeux Olympiques, on va parler PTZ On va également parler euh, Transformation de bureau en logement. Nous allons répondre à quelques-unes de vos questions. On est en direct, vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou encore en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Marie, par quoi commence-t-on bah, C'est la tradition, on va faire un petit état des lieux du marché puis ça tombe bien parce
5: qu'on a eu tout un <coughs> tas de chiffres comme chaque semaine, entre la FNAIM, les notaires, les chiffres du logement de neuf, tout ça, tout ça. Donc je vais commencer par regarder Olivier. Bon, on ouais. est outre le marché de l'immobilier ben,
10: oh, C'est un marché qui va un petit peu mieux. Il y a, il y a des signes, en fait, de des indicateurs de bonne confiance, on va dire, après une année 2023 qui a été extrêmement difficile sur le front de l'activité. Il y a des indicateurs, alors au-delà des chiffres, je notais euh, sur différents réseaux, on parle de frémissement, on parle de signes d'amélioration, on parle de marchés plus favorables aux acquéreurs, notamment, évidemment, la, la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, donnait des chiffres. Cette semaine, elle indiquait quand même qu'elle était, on ne va pas dire pessimiste, mais en tout cas prudente. Mmh. Elle envisage 800 000 transactions cette année, c'est quand même 10% de moins ah, on était par quoi, rapport à
5: 850
10: 000, 870 000, c'est-à-dire moins. Mais il y a, alors on a eu depuis le début de l'année en fait des indicateurs ouverts, en fait sur cette confiance qui est revenue, les taux d'intérêt qui ont commencé à baisser, qui se stabilisent maintenant. On a eu des conditions de crédit qui se sont détendues, on va dire que ça va mieux de ce côté-là. Maintenant, la baisse de prix, elle est effective, mais elle n'a pas lieu partout et pas au même rythme. La seule chose, c'est sur la conférence des notaires hier du Grand Paris. Alors, même s'il faut prendre ça avec prudence, parce qu'on est sur des écarts quand même sur les actes authentiques de vente, à Paris, ça baisse vraiment. Ouais. Moins 10%, quasiment sur une année. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Là, on revient sur 5-6 ans en arrière. On a des arrondissements, notamment dans l'Est parisien, qui baissent vraiment. Dans le 19e, on est sous la, Chapelle, la barre ouais. des 8000 euros.
5: Mais, mais même à La Chapelle, je regardais ce que disaient les notaires du Grand Paris. Olivier, il disait, on est à peine à 7000. De mémoire, 7090 euros du mètre carré dans le quartier de La Chapelle. cest à que, potentiellement, au rythme où vont les choses, parce qu'ils anticipent une poursuite de la baisse des prix, on pourrait repasser sous les 7000 euros du mètre carré dans les quartiers les moins chers de Paris
10: oui, et parallèlement, on a Saint-Germain-des-Prés <rire> qui est à 14 000 euros du mètre carré. Ouais. Notre-Dame, 18
5: 000, Les notaires
10: crois. disent que c'est à, à cause ou grâce, on va dire, aux étrangers, aux Américains. Il y a un gros
1: ont... effet, Émilie de tout... Paris, ouais. Saint-Germain-des-Prés. Oui, oui,
10: aussi, donc on est à 14 000 euros du mètre carré. Vous êtes à 8 000, 7000 7 000, effectivement, dans l'Est parisien. Donc, un écart, près de 10 000 ouais, euros d'écart au sein d'une même ville, quand on parle de fractures de territoire. Ouais. À Paris, il y a vraiment des fractures. Et puis... Petite couronne, bah on manque de maisons à vendre, de moins en moins. Et on est, sur des baisses importantes, 47 000 ventes de maisons et d'appartements en moins sur un, un an de... en île de france ouais,
5: C'est dingue, c'est dingue. Vous, Brice, quand... alors là, on parle du bilan. On en parlait un peu en antenne avec Olivier parce qu'on sait que les notaires sont le juge de paix. Mais le problème, c'est que du coup, pour pouvoir agglutiner toutes les datas, bah, on les a souvent à rebours. Donc là, on parle de l'année 2023. Or, on sait qu'il se passe quelque chose quand même depuis le début de cette année 2024 chez vous. Euh, Brice, ça se passe comment depuis le début de l'année Est-ce
1: que ça frétille aussi chez vous oh, C'est marrant parce qu'Olivier
11: m'a mot... <rire> enlevé le, le mot de la bouche, euh, le mot frémissement. Alors je rebondis en effet... non, sur... ça
1: ça <rire> Mais moi j'aime bien,
11: bien le frémissement Plus sérieusement, euh, en effet, la FNIM a, a, a s'est exprimée avec, notamment, moi j'aime bien tout ce qui est un peu marketing, naming, etc. Ouais. Elle s'est exprimée avec le nom euh, anatomie d'une chute, <rire> et plus d'actualité avec euh, l'actualité la, la, euh, cinématographique. Donc clairement, aujourd'hui, on, on sent... On sent le retour, il y a quand même de bonnes nouvelles. La bonne ouais. nouvelle, c'est d'abord, on sent le retour des primo-accédants. Hum. Et ça, c'est pas une, c'est pas une sensation, comme vous ouais, le disiez. Ouais. Les notaires analysent des, cha... des, 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 des signatures, mais que généralement qu'on trois mois en règle normale. Ces derniers temps, avec la lenteur, de toute la filière qui est grippée les DPE ah les notaires etc on est plus sur une moyenne de 4 à 5 mois donc on va dire que les chiffres des notaires sans vouloir avoir un propos mal placé à l'égard de, de cet acteur incontournable ont pratiquement 5 mois de retard si on analyse les chiffres là du réseau de en janvier et février clairement on sent qu'il y a plus de visites plus d'offres et on sent qu'il y a le retour en effet des primo-accédants on sent également et ça confirme ce qu'on s'était dit il y a quelques mois euh, que c'est justement l'opportunité de pouvoir visiter et faire des offres sur des biens sur lesquels, parfois, on appelait toujours trop tard, ouais. notamment les maisons. Et toujours le même constat, ce qu'on a constaté sur 2023, c'est finalement les ventes qui se sont réalisées, c'est toujours le même scénario, ce sont les ventes qui se sont réalisées avec un prix moyen inférieur à 200 000 euros. Donc finalement, les cartes ont été rejouées depuis cette période aussi inédite et singulière qu'est le confinement. Euh, les grandes aglos bah finalement, sont <coughs> été un petit peu là qu'on <coughs> a revu, bah notamment avec Paris. Ouais. Ça montre une fois de plus par rapport à ce qui a <coughs> été dit sur oui. le marché parisien Qu'on n'a pas besoin, hein, j'insiste hein, On n'a pas besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit De dispositifs contraignants Les français et les françaises savent très bien défendre leurs intérêts par le biais euh, deux fois sur trois un peu plus par le biais d'un professionnel euh, aguerri bref tout ça pour dire que donc, le, le, le véritable le, le constat qu'on a eu sur 2023 c'est qu'il a été très compliqué de faire entendre raison auprès bon des vendeurs. vendeurs quand il a pu consentir une baisse de prix de 10% bah, sur un bien à 500-600 000 euros ça fait beaucoup plus mal que sur un bien à moins de 100 000 euros idem sur l'apport quand on a demandé 30% d'apport aux acquéreurs, bah c'est plus compliqué de trouver 150 000 ou 200 000 euros bien sûr. que de trouver <coughs> 20 ou 30 000 euros. En revanche, euh, 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 même si sur les grandes surfaces, enfin les prix à plus de 500 000 euros, je donne un exemple très concret, parce que comme vous le savez, l'adresse est une coopérative. Moi, j'ai donc des agences en propre, notamment une à Vitry. Et bien, à Vitry, là où le, la denrée rare, c'était la maison euh, à peu près à, à 500 000 euros, aujourd'hui, il y a une quinzaine de maisons qu'on a en stock qui ouais. ne sonnent pas. Parce que justement, certains vendeurs, alors pas tous, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que certains vendeurs ont compris, sont beaucoup plus à l'écoute grâce à des médias comme le vôtre, mais il y en a certains en effet qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas comprendre qu'en l'espace les, en de à peine euh, 12-18 mois, le, leur bien a perdu plus et de et 10%. Et, et,
5: et alors j'ai ouais, une baisse, inquiétude. Minime, ouais, et, et j'ai une inquiétude justement là-dessus, c'est-à-dire que euh, effectivement, ça a été compliqué de convaincre les vendeurs que le marché s'était retourné. Là, on sait que ce qui provoque ce. Frétillement, frémissement. Frémissement, frémissement. frémissement. <rire> depuis, euh, depuis le début de l'année, c'est essentiellement les conditions d'emprunt qui se sont assouplies. Euh, la corollaire de ça, c'est face à l'assouplissement des conditions d'emprunt, une légère baisse de taux. Est-ce que je ne vais pas avoir encore plus de mal, moi, agent immobilier, à convaincre les vendeurs de, 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 de corriger les prix
11: Moi, plus c'est dur, plus je trouve que c'est bien, parce que quelque part... Non mais, non mais, non mais. Non. Non, c'est un métier, il faut non, non, aussi, non, mais, bien sûr non, Mais clairement, clairement, on sort de Cette année consécutive d'un marché ultra dynamique Je ne veux pas être... Je vous remercie de l'avoir dit à ma place Beaucoup en ont profité Il y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont installés Sur ce marché en pensant que c'était un, un, un métier facile Là ben, 2023, ça a été une année Voilà. On a revu les fondamentaux, on s'est rappelé que c'est un vrai métier Que c'est compliqué, qu'il faut rassurer, etc Aujourd'hui, là où vous avez raison C'est que l'annonce qui est plutôt positive et en effet, hein, on citera à la banque, mais il y a quand même des banques dont une qui a mis le paquet en disant on prête à un Français sur quatre pour son acquisition, et à la fin j'ai bien adoré le tampon qui dit euh, oui oui on rigole pas, c'est maintenant, on prête maintenant. Donc on sent clairement que les banques elles ont fermé les robinets euh, à double tour en 2023 et qu'elles sont en train de réouvrir les vannes parce qu'il va bien falloir reconquérir des nouveaux euh, des nouveaux clients. La difficulté aujourd'hui, c'est la confusion et l'amalgame que pas avoir un vendeur en disant non non non. On me dit pas n'importe quoi. Euh, le, tout le monde dit que ça repart, que les banques reprêtent, etc. D'où, une fois de plus, la capacité à maîtriser avec des choses qui soient objectives et factuelles pour faire entendre à ces, à ces vendeurs « Oui, mais attention, à juste mesure. » L'exemple est, est toujours le même. Aujourd'hui, en France, la vente moyenne d'un bien se fait à à peu près 300 000 euros. Gardons le chiffre de 300 000 euros. En 2021... Pour pouvoir emprunter euh, 2000, euh, 300 000 euros, un foyer devait gagner 4 000 euros. On garde toujours le même foyer qui gagne 4 000 euros. Eh bien, aujourd'hui, à 4 ce même foyer peut emprunter 225 000 euros. S'il y a baisse, et il va y avoir une baisse sensible des taux, il faut bien expliquer à celles et ceux qui nous écoutent que 0,5 de baisse des taux, c'est que 10 000 euros de capacité d'emprunt si tant bien même, on avait un scénario extrêmement positif et qui fait que fin d'année au début d'année prochaine, on gratte encore 0,5 en
5: gros on est à 3%, si en fin d'année on est à 3% On est à 3%, oui, et 23 3%, 3% c'est 20 000,
11: 20 000 c'est <coughs> 245 000 245 000, ouais, 245 000 on est 000. toujours pas à on est pas. Voilà. On, est, on est finalement, on est passé de moins 25% à moins 19%, donc on n'y est toujours pas Donc c'est là une fois de plus qu'il faut maîtriser le discours, nous on a développé des outils au sein du réseau de l'adresse pour pouvoir apporter des images dynamiques sur chacun des biens, c'est-à-dire que demain vous venez chez nous, vous vendez un bien et vous, vous êtes convaincu de l'estimation à 340 000 euros, mais nous on vous convainc que ce n'est pas 340 000, c'est plutôt 310 000 euros, on ne va pas vous le dire avec le doigt mouillé en l'air, on va clairement vous apporter une image avec tout ce que je vous raconte qui est remis en temps réel, qui est synchronisé, et qui vous montre bien que si tant bien même on a l'acquéreur qui est finançable, aujourd'hui dans sa capacité d'emprunt, s'il passe par la case crédit, c'est pas 340 000 euros, ouais, c'est plutôt mmh. 310.
1: Alternativement, oui, le... pardon,
10: allez-y. Non, non, en fait l'envie, le besoin, ils sont ils sont toujours là, on a un problème de, de solvabilité en fait de la demande. Il faut bien avoir en tête que dans les, les mouvements haussiers de hausse des prix, c'est tous les biens en fait qui, qui augmentent, ceux qui sont bien situés comme les ceux qui sont mal situés ou qui ne sont pas zéro défaut. Par contre, quand ça baisse, quand les prix baissent, oui, ils baissent pour ceux qui sont euh, loin des transports qui ont besoin de travaux de rénovation. Par contre, ceux qui sont bien situés près des transports, dans des mouvements baissiers, les prix ne bougent, bougent quasiment pas et gardent leur valeur. Au-delà de tout ça, l'inquiétude, elle est, sur le marché, on parle bien sûr de l'accès à la propriété, évidemment, il faut qu'il y ait plus, on ne fait pas assez, mais... La location, le parcours résidentiel, la location, c'est quand même fondamental. Je regardais encore hier sur Figaro Olivier, Immobilier. Il vient
5: souvent, il vient souvent avec non ces chiffres-là. C'est un exemple parlant vraiment concret.
10: Figaro Immobilier, je regardais le nombre d'annonces à la vente à Paris. 14 200. Bien en location dans le privé, 2800 Vous voyez l'écart ah ouais. qu'il y a. Je regarde pour Rennes. Bien à la vente, 1600 annonces de biens à vendre à Rennes. Location 86. Alors là oh. je me dis c'est pas possible, je regarde ce loger se loger, alors effectivement il y a un peu plus de biens à la vente à Rennes il y en a 2000, location 304 7 fois moins de location traditionnelle dans le privé on a une part de plus en plus importante de gens qui ont basculé par opportunisme, pas sur Airbnb Olivier t'es sur, sur du meublé,
5: t'es sur du nu non
10: justement sur à la fois le meublé et le et classique le, et le, le nu là, il y tout... en a
5: quasiment ouais, non, plus. Ça, plus donc dramatique. on
10: pense aux étudiants on pense à tous ceux même qui euh, divorcent euh, des déménagent, des ménages, ont besoin d'une location, comment faire au-delà de l'accès à la propriété, bien sûr on le souhaite la location, il y a un vrai problème, il faudrait peut-être arriver à simplifier là-dessus, de revoir aussi le statut du bailleur privé, redonner confiance aux investisseurs, pour, parce que là, vraiment, on a un problème. Ouais, problème de logement.
5: Bien sûr. Bon,
1: après, un des sujets euh, pour les investisseurs... Euh... Il y a le problème du logement et pour les investisseurs, il y a le problème du DPE. On a Bernard, qui nous suit depuis quelques jours, qu'on salue, qui nous a écrit plusieurs messages, notamment en réaction à un sujet qu'on a fait euh, la semaine dernière sur euh, les panneaux solaires avec un diagnostiqueur. Il nous a... Euh, notre auditeur nous écrit qu'il euh, y a un problème différent quand on est... Euh, comment Quand Quand on... Quand on résumer cette question Alors, parce que Bernard, Bernard, on vous embrasse on parler, on mais Bernard parler. nous a
5: envoyé deux questions hyper longues et c'est la preuve qui compte sur nous pour lui répondre. Mais globalement, si je devais résumer les questions de Bernard, il s'interroge un euh, sur l'enjeu de la pose de panneaux solaires. On rappelle que les panneaux solaires oui. ne sont pas subventionnés. Euh, par ailleurs, euh, sur l'idée de pouvoir en mettre dans les copros, notamment les copros parisiennes, comment je fais Est-ce que vraiment installer un panneau solaire, euh, ça me permet effectivement de faire des économies en énergie Est-ce que ça joue sur le DPE Je m'adresse à, à tous les deux abri je sais que vous avez potassé un peu cette question là il a tout qu'à gagner ou pas je... De Bernard. notre affection ah, éternelle
11: d'accord je vais le faire pour Bernard <rire> euh, non, plusieurs choses, déjà ça dépend où on se trouve maison individuelle ou euh, en copropriété là il nous parle
5: un... de copro
11: là, pour si le coup. on est en copro, il bah, faut rappeler que ça fait l'objet d'une décision en Assemblée Générale euh, de mémoire je crois que c'est une décision qui doit se faire sur la majorité absolue donc majorité faut...
10: absolue absolument, oui.
11: euh, après il faut qu'on fasse une déclaration préalable auprès de la mairie donc ça va dépendre de la sensibilité de la mairie puis ça va dépendre du secteur dans lequel on se trouve je vais être très clair avec vous, vous vous trouvez à Versailles euh, proche du château ou même pas proche du château j'ai envie de vous dire que vos chances sont nulles
5: ouais.
10: d'avoir avoir l'autorisation. Et puis, et puis, et puis à Paris,
11: à vraiment, Paris. parce qu'avec
10: le, le PLU bioclimatique, en oui, fait, oui. le plan local d'urbanisme bioclimatique, en fait, on encourage justement végétaliser les toits ou justement Donc mettre pour des le coup, panneaux solaires ça pour à le Paris. Coup, ça, peut ça peut passer. Ça peut passer. Ça pourra passer. Ça n'a pas encore été voté officiellement, mais ça pourra
11: passer. Et, et, du et alors, coup,
5: pour le DPE, ouais, c'est ça. Pour le DPE. Et alors
11: ça va dépendre si Bernard est sous les combles et, qu et que la copro l'autorise à, à, à poser un panneau solaire pour son logement.
5: À lui, Juste à à lui,
11: lui, deux solutions. Soit il le pose pour revendre euh, la production d'énergie à EDF et auquel cas il n'y a aucun impact sur le DPE. Ouais. Si en revanche Bernard le fait et qu'il est sensible à la cause planétaire et que l'idée c'est n'est pas un, 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 la, la, de spéculer sur le EDF mais qu'il veut euh, chauffer pour pouvoir récupérer et notamment l'eau chaude. Et et chaude. Voilà, il il récupère par le, par le biais du solaire la capacité de pouvoir chauffer enfin, bon, euh, l'eau chaude. En gros, il fait des à ce moment-là, en effet, il peut espérer au moins le gain d'une étiquette. Euh, restons restons mesurés au moins une étiquette. Mais en effet, ça va avoir un véritable impact sur. La, Donc la voilà, les panneaux
5: solaires la... c'est pas subventionné, mais un, ça peut évidemment vous permettre de réduire vos coûts, vous permettre de spéculer accessoirement effectivement quand même. Hein. Oui, mais à part, euh, ce et par là, plus
11: ailleurs, plus d'amélioration. On de... peut faire les
5: deux, hein, je crois, hein, Brice. Hein il me semble qu'on peut à la fois euh, consommer euh, ce qu'on gagne grâce au panneau solaire et si on a un surplus pouvoir vendre à EDF les. Euh...
11: en faisant un mix ouais. mais, mais, mais bon bref si, si, si le mix est fait peut-être que le gain énergétique de l'électricité sera, sera moindre
5: évidemment mais voilà en gros le panneau solaire certes c'est pas subventionné mais ça peut quand même avoir des impacts Exactement. considérables pour vos dépenses en énergie et pour la planète au, au, au sens large comme on parle DPE, les gars j'ai envie de vous dire on en est où toutes les semaines on a des annonces sur le mode de calcul du DPE ma prime rénove tout ça je vais... Je vais tout englober parce qu'il nous reste que quelques secondes. Euh, clairement, on bah, en est où est
10: un, Moi, je pense que c'est à la fois, sur les annonces gouvernementales et le DPE en lui-même, c'est à la fois du bon sens et c'est un non-sens. Le bon sens, c'est de se dire « on s'est trompé » sur le calcul des surfaces de moins de 40 mètres et carrés. C'est ouais. bien de dire « voilà, on s'est trompé, on va recommencer ». Par contre, c'est un non-sens absolu. C'est-à-dire que, enfin, quelque chose qui est aussi important, et on le voit sur le coût des acquisitions, les, les travaux, le DPE, en fait, de dire on s'est trompé, de dire on revient aussi sur la rénovation énergétique ou sur les enveloppes, le DPE, on ne comprend plus rien. Ouais. Et donc, dans un moment où on a besoin de confiance, de, de transparence, de ouais. clarté, de visibilité, moi j'ai envie de dire aux investisseurs, Attendez, attendez, parce qu'on va avoir des annonces dans quelques jours avec oui. Christophe Béchu,
5: Notamment sur ma prime rénove.
10: Ma prime rénove. On parlait aussi de partir sur la rénovation globale, que c'était fini les monogestes et tout ça. Finalement, les monogestes, ça va revenir. Donc, on attend beaucoup de précisions. C'est vraiment très important. Et enfin, moi, je, je serais extrêmement prudent sur le DPE et l'application. On
1: par se rapport reparle à après la prochaine. pub et on se redit quels sont les bons conseils, justement DPE, bon sens et non-sens, voilà ce que vous nous dites, Olivier, de l'équipe du Figaro. Bon, si je vous résume la première partie, il y a un frémissement. Paris, moins 10% en moyenne sur les prix. Certains quartiers qui tombent en dessous de 7000, notamment du côté de la Chapelle, dans le Nord. Le retour des primo-accédants, c'est ce que Brice nous a dit. Et puis, voilà, des opportunités de visiter de faire des offres. Un marché moins facile, mais voilà, avec un petit peu de dynamique. Marie nous a brillamment euh, résumé la question du disqueur de Bernard, à qui on a répondu Bravo. sur le panneau solaire. Et puis, juste pour voilà, remercier un clin d'œil à Bernard, il nous dit le solaire ne dispense pas du diagnostic mais permet d'améliorer la note ce qui implique des travaux moins onéreux d'isolation. c'est ouais, exactement ce qu'il qu faut dit. retenir. Ouais, ouais. Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve juste après la pub
0: Tout pour investir sur BFM Business Tout pour investir les experts de l'IMO
1: votre argent, c'est votre immobilier, c'est tout pour investir. Tous les vendredis, on est en équipe pour décrypter les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur. Marie, allumez votre micro. Très dissipé ce vendredi midi, je ne vous cache pas. Nous non, non, sommes avec pardon. Marie Cœur de Gros qui est branchée. Nous sommes avec Brice Cardi du Réseau L'Adresse. Et puis Olivier Marin, notre confrère du Figaro, qui n'est pas venu les mains vides. On peut déjà montrer votre lecture du week-end. Peut-être pour ceux qui nous suivent en écran, vous voyez le magnifique magazine Anniversaire Figaro, en Figaro. C'est les, les 35
10: ans. ans qui sortira au kiosque mardi prochain. Donc merci de le montrer en avant en première. Merci.
5: Attends, attendez, attendez, regardez, regardez, regardez. Comme ça, on passe, comme ça ne pourra pas oublier à la fin, je ne sais pas si vous me voyez en régie, il est très très beau. Il est tout chaud.
10: Merci, 35 ans d'inspiration. Bah ouais, Merci ça fait vous. 35 ans vous y êtes Oui, 1989. Oh là là.
5: Ouais.
1: Bon, chers tous, nous avons besoin de la réaction de Brice sur le sujet. BPE, Des... bon sens, non-sens.
10: Alors, je
11: ne sais pas si ça va se, ça va se voir sur mon, sur mon visage, mais non, non, sur le principe, je, suis, moi, je vous le dis, je suis, je suis en colère. Je suis très en colère, euh, parce qu'on dit toujours que logiquement, quelqu'un d'aguerie, d'intelligent, ne reproduit jamais deux fois la même erreur. Il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le DPE, c'est pas nouveau. On l'a rendu opposable en 2021. Mm -hmm. Il devait rentrer en, 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 en ligne de compte en janvier. On a décalé en juillet, puisqu'on s'est aperçu que finalement, la filière était absolument pas préparée, formée et le reste. Là, on nous ressort euh, euh, cette aberration. Nous, on s'est intéressé à recevoir les plus grands, qui font justement, qu'on les donne dans la prise, qui font les diagnostics. On a essayé vraiment de comprendre quels peut être les modes de calcul. En, en effet, il y avait du bon sens sur les petites surfaces. Bah, L'impact d'une fenêtre qui prend 2 mètres carrés n'a pas le même impact si mmh. votre appartement fait 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés. Oui, et s'il fait 45 ou 60 mètres carrés. Nous avez dit ça, on vous avait dit aussi euh, que euh, le cumulus pour chauffer à l'électrique, oui. bah, si vous avez 75 litres pour un appartement de 30 mètres carrés, bah, forcément, si vous avez la même, le même volume pour un appartement de 80 mètres carrés, etc. Bref. Tout ça pour vous dire que nous, on est des obsédés du pratico- Pratique et qu'on s'est amusé à regarder sur l'ADEME. Et il s'avère, je reviens, vous allez me dire que je suis en boucle, mais on revient sur Vitry, il n'y a pas de hasard, on a eu la chance d'avoir l'immeuble d'un bailleur qu'on gère depuis plusieurs années, qui a eu la bonne idée de rénover justement l'intégralité de son immeuble. Donc on parle d'un petit immeuble avec six logements qui font à un mètre carré euh, la même surface qui ont été rénovés exactement par le même professionnel, donc ce sont exactement les mêmes cumulus, ce sont les mêmes fenêtres à double vitrage qui ont été posées, etc. Eh et ben, tenez-vous bien, quand on va sur l'ADEME, on en a un sur deux qui répond, et un sur deux qui répond pas, au niveau de l'amélioration. Et il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication. Donc, là, quelque part, moi, ce qui m'ennuie... Alors, y a, y a, quand, tout à l'heure, pour revenir à ce que disait ce dit Olivier... Euh, Pareil, 1er janvier, on enlève monogeste, rénovation globale, Pas alors qu'on a, qu a, ouais. oh, ma, ma qu a déjà du mal parfois à obtenir déjà 3 000 euros d'un propriétaire. Oh ouais, on a eu le bon, patron,
5: bon, patron de prime énergie cette semaine qui nous disait que le nombre de travaux s'était effondré depuis le début de l'année. Hein. Alors,
11: alors Le seul sujet sur lequel je suis plus raisonné, mais après vous me direz forcément, je suis là un petit peu pour défendre l'intérêt de la profession, euh, c'est quand Olivier dit, euh, en gros, moi je suis investisseur, etc., j'attends. Nous, c'est tout ce qu'on veut craindre, c'est tout ce qu'il faut craindre, c'est l'attentisme. Oui, mais
10: là, il faut quand même être prudent. Il y a aussi, le rôle, c'est d'alerter oui, sur pas. le fait il y a doute. Il y a doute, on ne va pas dire aux gens, allez-y, foncez... Peut-être BCE, ouais, moi, je suis assez d'accord avec lui. Mais, mais pour ça, je, je vais m'expliquer, Olivier. Ah, ah. Parfait,
11: nous attendions effectivement l'explication. Je, je vais m'expliquer. <rire> non, bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas mélanger, mélanger vitesse et précipitation, mais l'idée, justement, c'est d'être accompagné. Parce qu'une fois de plus, à tout problème... Il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc nous, clairement, ça fait un an et demi qu'on bosse sur le sujet. Donc on n'a pas attendu finalement, nos gouvernants, parce que forcément. Oui, de constater... mais
5: Brice, je suis désolé je, je vous interromps, mais à un moment donné, vous pouvez tout anticiper ce que vous voulez. Ils changent d'avis comme de chemise. Donc bah, à un moment, bah, alors justement, je... Non, mais vous vous manière... quoi <rire> je vous
11: réponds de manière très concrète. Là, je vous assure que c'est pas le fruit du hasard. Le, le résultat de l'ADEME, là, je l'ai eu là il y a une demi-heure avant de rentrer sur le plateau. Donc en gros, c'est un truc de dingue. Euh, porte gauche, on, on gratte une lettre. C'est le même logement, c'est la mm. même isolation, c'est mitoyen de la même manière. Le même ouais, la étage, métage. tout pareil. <coughs> le, le même truc, tous les mêmes. Il ah ben y a peut-être 0,5 mètre carrés de différence, mais bon, bref. Nous, on a mis en place, depuis plus d'un an, accompagné par des diagnostiqueurs professionnels, on a mis en place ce qu'on appelle le DPE projeté. Le DPE projeté, je vous donne l'exemple, parce qu'on n'a pas attendu que l'ADEME nous annonce une mauvaise nouvelle.
5: On se dépêche, bref, parce que j'ai a d'autres sujets que je veux aborder.
11: Bon, bah, DPE ouais. projeté, par exemple, pour ce logement-là, en l'occurrence. Ouais. Le cumulus fait 75 litres, si on passe en 50 litres, et si on fait juste une isolation euh, des murs sur 3 mètres carrés, on gratte de lettres. Oui, donc vous et avez le projet, ça veut dire, c'est le sens pratique d'un professionnel qui n'attend pas un algorithme mal calculé.
5: Et faire dans la dentelle voilà. pour pouvoir gagner Exactement. les lettres.
11: Exactement. Et tout ça, ça veut dire, en gros, pour moins de 2000 euros, eh ben, finalement, le problème, il se, il se résout en une solution.
5: Oui, on est bien d'accord, encore faut-il qu'on soit aidé en au monogène. Mais ouais. non, mais et non Et qu'est-ce
10: qu'on dit à ceux qui ont réalisé un DPU il y a peu de temps Qu'est-ce qu'on dit à a... ces gens-là qui l'ont fait il y a trois mois, quatre mois, par rapport à, 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 à qui ils l'ont demandé Ils sont passés par quel artisan, ou quelle fédération, sur quel calcul Enfin, Ça va remettre en cause aussi beaucoup de choses. Alors, on veut être exemplaire, parce qu'on n'est pas allé trop loin là-dessus. Si on dit qu'on arrête en janvier prochain, on casse toute la dynamique. Et derrière, il y a de l'emploi, il y a des artisans, il y a des travaux. Et bien, donc, on est dans une... Une frénésie en fait, entre les deux. Qu'est-ce que l'on fait Il y a le bon sens de la planète, il y a effectivement la bien prise sûr. de conscience environnementale. C'est le sens de l'histoire, il faut faire quelque chose. Mais d'un autre côté, on ne peut pas dire n'importe quoi.
11: Alors qu'est-ce qu'on dit Si on parle aux clients, bah, on leur dit en effet. Bah, de... Si on parle aux gouvernants, c'est d'être plus à l'écoute, mais je crois qu'on va en du temps, plus à l'écoute <rire> des professionnels, ceux qui sont ré... on réellement. Prend son une DPE, exemple, le début, le
5: projet, on a une émission proposé, spéciale des Par exemple, le dépeu projet, il n'a pas été proposé, il n'a pas, pas été entendu. Non, mais ça pardon. compte
10: dans, 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 dans l'estimation <rire> du prix d'un bien immobilier. C'est pour ça que c'est important. C'est lié pour un investisseur.
5: Tout pour et c'est pour ça qu'on en on parle en tous les jours. Bon, maintenant on parle des JO. C'est voilà. quand même hyper plus motivant.
1: On est d'accord enfin... Marie, elle est, elle est, oui. <rire> ah ben non, elle est très motivée. Bon très JO, elle va le subir les JO, mais bon. Euh... Alors motivé, je ne suis pas sûr que ce soit le bon ouais, adjectif Parce qu'à lire nos auditeurs, on est quand même plutôt déprimé. Mais je vous laisse lancer le sujet, Marie. Bah, oui, parce que alors on va se placer des deux côtés, locataire
5: et propriétaire. On commence par les propriétaires parce qu'on a des questions de propriétaires. Pareil, on va pas les lire parce qu'on va perdre un temps fou.
1: Mais si, je vous lis, je vous lis celui-là. C'est Isabelle qui nous écrit. Habitant en province, je confie la location. De courte durée d'un appartement à Paris, 31 mètres carrés, à une conciergerie. Celle-ci fixe les prix et j'ai constaté une augmentation de 600 du prix de base au moment des Jeux Olympiques, donc pour un, comparativement à la période basse, vous avez compris. Ceci ne risque-t-il pas de décourager les visiteurs D'ailleurs, je n'ai toujours pas de réservation pour la période des JO. On est le 1er mars, hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Qu'en est-il du secteur locatif dans ce domaine au moment des JO
5: Et Jean-Yves, c'est pour ça que je vous disais ça, il nous pose plus ou moins la même question. qu'il euh, a des difficultés à trouver euh, des, des, des gens pour louer son appartement qu'il a mis à la location pour les JO. Concrètement, les bonnes règles pour bien louer pendant les JO Est-ce que c'est trop cher C'est une question de prix C'est quoi C'est peut-être trop tôt, peut-être
11: Ce que j'allais vous dire, moi, c'est le timing. Le principe, il faut jamais être avant, il faut jamais être après, il faut être dans le timing. Je ne suis pas spécialiste parce que les JO, ça fait 100 ans qu'on ne les a pas eues. Donc ça serait prétentieux de vous dire que je suis spécialiste sur bah, la matière. Non, ce que je peux juste vous dire, c'est que si on écoute aujourd'hui ce que nous disent les organisateurs, je crois qu'il reste quand même un paquet, paquet, paquet de tickets à vendre.
5: Oui, et donc vous pensez qu'en gros, bah, pareil bah, que pour pense, de la location bah, a... saisonnière, tout n'est pas pris là. Bah, Je
11: pense qu'il y a beaucoup. S'il reste beaucoup de billets aujourd'hui à vendre, et je crois qu'il en reste quand même beaucoup, je crois que sur le Paralympique, ils en ont vendu qu'un tiers. Ouais. Et je crois que sur le, les Jeux classiques, je crois qu'il en reste si c'est pas un tiers, c'est au moins 20%, 25%. Ben ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y prendre, peut-être pas la dernière minute, mais qui vont s'y prendre plus tard.
5: Donc la première indication, parce qu'ils nous demandent, nos deux auditeurs, euh, s'ils doivent attendre ou pas. Euh, donc là, peut-être, on est à 5 mois des JO. Euh, on peut se dire sereinement que ça vaut le coup d'attendre un tout cinq petit mois, peu 5 mois, même pas, 4 mois Cinq, quasiment 5 mars, fin, 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 fin
1: juin. Mais, je... Je... Oui. mais bon,
11: ça, ça, ouais. ça dépend quand. Parce que je, je vous parlez de quoi De la augmentation 600 c'est ça Oui, ouais, mais bah bah c'est. vrai qu'on nous si dit partout
5: que ça, ça augmente de manière faramineuse, mais c'est vrai que parfois
1: on a l'impression qu'il y a quand même certains propriétaires-bailleurs qui ont peut-être les yeux un peu plus gros que Là, là. en l'occurrence, c'est une conciergerie. Donc en fait, est-ce que les prix sont trop élevés et du coup les gens Ils vont pas en disant bon, j'attends un peu plus Ou alors est-ce que les algorithmes des conciergeries, d'Airbnb pour ne pas le citer, sont déconnants
11: Et une fois de plus, ça dépend du contrat qu'elle essaie avec la conciergerie. Si on parle juste de la période des JO, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que d'un côté vous dites c'est demain et en même temps en trois mois c'est pas demain. Okay. 5 mois, pardon. Je sais pas, vous... Bref, cinq mois. Euh, si en revanche, là, elle, s fait... elle se retrouve finalement pied-main liée avec la conciergerie, et pendant toute la période antérieure, elle a perdu la main finalement sur la location mmh. de ce logement, bah là, c'est plus contraire. qu'elle ah, bah, qu fasse une location nue. Non, mais alors, confie son ça lui euh, plaît pas, je suis désolé.
5: Typ... C'est
10: Nathalie, euh, c'est ça bon, bah, Non, voilà. c'était Isabelle. justement, Jean-Yves,
5: pour le coup, Jean-Yves, lui, il a 50 mètres carrés, secteur Batignol, et il est autour de. Donc, il a regardé comparable en termes de. Il me dit, autour de 500 euros la nuitée. Et il ne sait pas quoi faire. Mais c'est vrai que 500 euros la nuit pour 50 mètres carrés, Jean-Yves, euh, même si vous envoyez qui qu'il sauf à ce que vous soyez sur un truc... Hyper high level, euh, enfin voilà, très bien meublé, euh, avec potentiellement des services, ça me paraît extrêmement cher. Moi, j'ai regardé justement pour un autre sujet et on va en parler sur les locataires et la sous-location. Euh, en ce moment, vous avez des studios parisiens, et je vous parle de grands studios parisiens, hein, autour de 30 mètres carrés, qui se louent plutôt 2 à 300 euros la nuit. Euh, là, vous êtes à 500, 500 euros la nuit en fonction du secteur où vous êtes moi je tenterais quand même de baisser un tout petit peu mes tarifs parce que quand même à 500 euros la nuit euh, par rapport à ce que vous pourriez vous faire dans de la location classique vous, même à 200-300 euros la nuit vous serez bien mmh. euh, donc peut-être avoir les yeux un petit peu un petit peu moins mo être moins
10: gourmand c'est ça être en fait.
5: moins gourmand oui. ou alors peut-être aménager différemment peut-être euh, le logement proposer d'autres éléments serviciels euh, encore une fois il y a quand même un vrai sujet sur un regardez le calendrier attendez peut-être encore un tout petit peu et deux euh, la fixation de vos prix qui peut-être un peu surévaluée Enfin, quand vous me dites attendre ou pas, machin, etc. Euh, Pardonnez-moi, mais on est sur un marché ultra tendu. Donc, quoi qu'il arrive, vous trouverez un locataire, que ce soit un locataire saisonnier, un locataire en meublé ou un locataire en location nue, longue durée. Donc, très honnêtement, je ne crois pas que vous soyez dans un état d'urgence absolu. Si Mais vous là, vous avez
1: 5 mois avant les JO, c'est 5 mois de, de loyer pas encaissé quand Et bien là, là, là vous, quand vous, avez, vous, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de louer
5: au, le, au, de louer au mois en meublé. Euh, je pense typiquement, il y, y, y a Logis, il y a Flatlooker, vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui vous permettent euh, d'utiliser, de, 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 de faire fructifier votre, votre patrimoine en attendant les JO tout en laissant votre annonce sur Airbnb. Vous pouvez fixer la date de location. On n'est pas sur un hein, location by 89. Mmh. Euh, là, voilà vous avez quand même beaucoup de possibilité pour ne pas attendre effectivement cinq mois que quelqu'un prenne pour dans cinq mois. Euh, donc vous avez quand même la possibilité de mettre votre bien ailleurs. Je pense que c'est.
11: Je suis à deux doigts de m'évanouir. Entre la plateforme, le nom qui est cité et tout, là encore un mot de plus et je. je, je
5: oh, tombe de, bah, de mon tabou on répond, Alors justement, bah, on va se placer du côté des locataires. Non, mais très bien, non, mais Brice. Vrai. non Non, mais très bien, Brice. Mais on parle à des propriétaires. Non, mais plus, qui ah, nous... je, je plaisante, enfin, mais. Qui n'est pas gourmand pendant cette période-là Parce que moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, vous avez les Jeux Olympiques, vous vivez dans une, dans une ville haute, que ce soit Paris ou une autre, mais Paris a fortiori. Même quand vous êtes locataire, forcément, vous avez les yeux pleins d'étincelles en vous disant « Est-ce que je pourrais pas quand même faire quelques petits profits ?» Alors, question toute simple pour nos auditeurs et téléspectateurs, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ça va les intéresser. Puis-je soulouer légalement mon appartement
11: avec l'autorisation du propriétaire, oui, oui. Mais avec certaines restrictions et conditions.
5: Alors, on y va, Brice
11: Toujours rien à gagner
1: Non. Bon, euh, c'était une émission d'investissement, pas le juste prix. Pardon, pardon, pardon,
11: pardon, 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 Mais je suis très joueur, c'est pour ça. Non, non, plus sérieusement, euh, conditions, autorisation du propriétaire. Logiquement, s'il a l'autorisation, le locataire n'a pas le droit de dépasser le loyer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas le droit de cumuler. Enfin, s'il fait un cumul à la nuitée ou à la semaine, ça ne doit pas dépasser son loyer mensuel
5: donc, en gros, vous êtes en train de nous dire, Brice, n'y a, a pas aucun... de
11: jackpot. Il peut juste, finalement, se substituer son loyer à autrui. C'est
5: ça ou Il y a pas, pas Oui, oui, non, non, mais c'est exactement est bon ça. Est-ce que, par hasard, si moi, je me mets dans la peau d'une locataire que je et suis... Sans demander. Et que je fais sans demander. Qu'est-ce que là, je risque Eh bien,
11: si vous faites toper, euh, soit le propriétaire, euh, vous vous entendez avec lui et vous partagez le fruit de la récolte, ou même... Il peut récupérer 100% de la récolte, s'il est un peu dur. S'il en veux dire
10: Quoi qu'il qu arrive, c'est qu'il peut euh, il peut simplement résilier votre bail de vous manière est totalement interdit, Il y a eu beaucoup voilà, de cas hein, comme ça. Il ouais, y, y a une on condamnation. Demandez de pas l'autorisation au propriétaire.
5: Donc c'est remboursement des gains, euh, dommages à intérêt éventuel, ouais. et intérêts éventuels, plus résiliation immédiate du bail. Euh, et puis il y a l'aspect assurantiel qui est important. Ça, là je m'adresse à la fois aux propriétaires et aux locataires s'ils devaient par ailleurs obtenir un accord de leur propriétaire. Euh, on n'est pas assuré de la même manière. Non. Donc on peut pas compter sur sa propre assurance. Ça, ça
11: dépend une fois de plus des clauses. Mais enfin généralement un contrat d'assurance ça fait tellement de pages qu'on ne lit pas les, les alinéas. Mais vous avez parfaitement raison de le souligner. On en effet, si en effet, dedans, il y a de grandes chances que ça y soit, vous sortez du champ d'application de l'assurance, vous n'avez pas de bol, le locataire, le, le sous-locataire que vous avez mis met le feu à l'immeuble, etc., bah, tout est pour votre papa.
5: Ouais, et attention, déchéance de garantie aussi, je crois, pour l'assureur ouais, qui dit « allez, bisous, bye ». Donc ça aussi, c'est important. Et puis, toujours pour les propriétaires, et on termine sur les JO, euh, accord de la copro, non, quand même, au passage
10: pas forcément, pas je forcément. crois pas forcément en tout cas après, à voir euh, s'il y a des fêtards, euh, que c'est voilà, le, le boxon dans tout l'immeuble avec les bruits de valises et tout ça, des cris de l'hystérie des fêtes à n'en plus finir la festif, pas sûr que la les voisins euh, apprécient bon, à, à voir.
1: On imagine comment Olivier va fêter les Jeux Olympiques
10: Moi j'adore, moi je suis femme
1: Dans un prochain épisode de Tout pour investir immobilier, <rire> on parlera peut-être de ces citadins qui fuient les villes notamment les villes où évidemment auront lieu ces Jeux Olympiques, si vous faites de ces, citades, <coughs> hein, de ces propriétaires qui allaient quitter euh, la ville en sous-louant, en, en louant, pardon, pas forcément d'ailleurs en louant votre appartement, le laissant euh, vide et fermé. Et Écrivez-nous pour nous raconter pourquoi vous faites ce choix. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci Brice Cardi du réseau L'Adresse. Merci Olivier Marin, merci. notre confrère, rédacteur en chef propriété du Figaro, dont on peut fêter les 35 ans pour l'application <rire> du Figaro propriété. Olivier En, euh, 35 ans, en allant euh, chez votre marchand de journaux acheter euh, la revue. Et puis merci. Marie-Carderois pour cette belle semaine immobilière merci à tous nos auditeurs et nos auditrices à qui on a répondu partiellement parce que vous nous écrivez beaucoup on avait des choses à dire sur ma prime rénov on avait aussi des choses à dire sur le PTZ ces sujets nous allons continuer à les creuser au quotidien et on salue les propriétaires bailleurs qui nous écrivent les petits qui nous disent il faut arrêter de dire que les propriétaires bailleurs sont tous des rentiers qui vivent sur leur tête d'or je pense notamment à Jérôme qui nous a écrit et puis à une autre auditrice qui vient de nous écrire dans cet esprit là Martine voilà parce que voilà, les propriétaires ne sont pas tous des millionnaires. Est ce que je pouvais relayer de votre parole, chers auditeurs, auditrices Vous continuez à nous écrire, on continue à vous répondre, notamment Mike qui nous écrit pour savoir comment on fait pour acheter de l'ETF Bitcoin Spot en France. On va vous répondre, Mike, dans quelques minutes avec Amoritron qui se prépare pour son edito crypto. On finit la semaine en parlant du Bitcoin qui se porte très très bien. A tout de suite
0: Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir. Investir autrement.
1: Investir autrement en crypto, si vous faites partie des gens qui pensent que c'est une classe d'actifs envisageable. Bonjour Amaury de Tonkedeck.
12: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Amaury, notre monsieur crypto qui est aux manettes de l'émission qui vous fait vivre l'actualité Web 3 et puis euh, crypto euh, tous les jours à 15h et à 21h30 et puis bien sûr vous le savez à n'importe quelle heure en podcast. Amaury, la semaine a été dans ce côté Bitcoin. Bitcoin qui approche euh, son plus euh, haut niveau historique à où on se parle. Nous sommes vendredi 1er mars. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il est 11h48. Le bitcoin est autour des 62 021 dollars. Est-ce une anomalie cyclique, Amaury
12: Il y a 15 jours, on passait les 50 000 dollars et c'était un événement. Et là, ça y est, cette semaine, on a passé les 60 000 dollars et même, je dirais, les 64 000 avant-hier. Donc, c'est assez incroyable. Sachant que ce qu'on appelle l'ATH, donc le All Time Height, c'est-à-dire le record historique du bitcoin, était de quasi 69 000 dollars mmh. en novembre 2021. Et là, on n'est vraiment pas loin. Euh, maintenant, est-ce que la hausse est surprenante dans les faits non, maintenant ce qui est surprenant c'est l'ampleur de la hausse, hein, ça a monté très très fort et surtout à ce moment-là du cycle Parce que pour rappel, voilà, on a déjà parlé pas mal dans cette émission, pour ceux qui nous rejoignent, petit rappel, c'est un marché cyclique rythmé par le halving du bitcoin Qui est la division par deux des récompenses données aux mineurs de bitcoin tous les 4 ans en moyenne, mm -hmm. ce qui rarifie le bitcoin Et en général le cours du bitcoin s'apprécie dans les semaines qui suivent cet événement-là il se trouve que le halving aujourd'hui c'est le 19 avril donc dans 50 jours à peu près et là on est quasiment au record historique ouais. ce qui n'était jamais arrivé dans les dans, dans les, les cycles cycles. précédents mmh. voilà absolument maintenant là, ce qui explique cette euh, cette potentielle anomalie c'est les fameux 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis euh, il y a un mois et demi et c'est eux qui battent tous les jours des records de flux et qui soutiennent cette hausse. Donc voilà, cette anomalie, entre guillemets, peut s'expliquer par l'arrivée de ces ETF Bitcoin Spot.
1: La collecte, voilà, qui continue aux états unis Je me permets de vous poser la question que Mike m'a écrit sur LinkedIn il y a quelques minutes. Bonjour Mike, merci de nous suivre. Il, a, il suit l'engouement de l'ETF Bitcoin, mais il n'arrive pas à trouver une plateforme française pour acheter cet ETF Bitcoin Spot, précise. Euh, Itoro, Trading212, par exemple, ne les propose pas. Avez-vous des plateformes de trading à me conseiller bah alors, va vous normal. décevoir, Mike. Oui, bah
12: ouais, c'est normal parce que cet ETF n'est pas disponible en France. Euh, en tout cas, pour l'instant, ça changera peut-être, mais à l'instant T, il n'y a pas d'ETF, Bitcoin, Spot, à proprement parler en France. Maintenant, il y a d'autres produits d'investissement qui peuvent s'en rapprocher, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle des ETP, euh, et il y a aussi, sinon, des, des ETF, notamment chez Melanon Capital, qui permettent de s'indexer au cours du Bitcoin, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que dans cet ETF, on, il y a plusieurs actions en bourse de sociétés qui ont des business liés aux crypto, et donc, on, on est indexé au cours du Bitcoin, mais via ces sociétés-là. Donc, ça n'existe pas. Là, aujourd'hui, ce que, ce, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, si vous voulez vous exposer au marché du Bitcoin, c'est acheter du Bitcoin directement sur des plateformes d'échange centralisées.
1: Le Brésil vient de lancer un ETF Bitcoin Spot, si je dis pas de bêtises, cette nuit ou hier
12: C'est possible, c'est possible.
1: Bon, la question investissement qui vous concerne, qui vous anime, c'est peut-être, est-ce qu'il est encore temps d'acheter du Bitcoin alors qu'il est aussi haut Alors on parle de Bitcoin, mais on pourrait parler de toutes les altcoins.
12: Bah, c'est vrai, alors le bitcoin, oui, a beaucoup monté. C'est clair que euh, si vous vouliez en acheter, c'est sûr qu'il aurait fallu en acheter il y a quelques mois où il était plus bas. Maintenant, il y a quand même un potentiel de hausse intéressant pour la suite. Expliquez-nous. Bah, C'est-à-dire que déjà, le halving, on en parlait, euh, il va arriver dans 50 jours, ça va rarifier euh, l'offre, sachant qu'aujourd'hui, la demande est déjà supérieure à l'offre, parce que le cours monte. Donc là, quand l'offre va se raréfier, si cette demande reste stable, son cours va s'apprécier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mois qui viennent, il y a des chances que cette demande soit encore plus importante, notamment, on en parle aussi euh, depuis plusieurs semaines, les taux des banques centrales qui devraient baisser, les élections américaines qui auront lieu en novembre 2024. Historiquement, les élections américaines, ça a toujours été bon mmh. pour le marché des cryptos, et en particulier, là, cette année, avec un candidat comme Donald Trump, qui euh, tolère le Bitcoin, en tout cas qui dit des choses, on va dire, positives. Maintenant, il ne faut pas s'emballer non plus, hein, ce n'est pas l'avocat du Bitcoin, mais il tolère le Bitcoin alors qu'en 2021, il le qualifiait de, de fraude ou d'arnaque. Euh, donc oui, le Bitcoin a quand même un potentiel de hausse. Maintenant, prudence, on n'est pas à l'abri de certains remplacements. Après, Lorraine, vous me demandiez pour le reste du marché Oui, crypto. pour les autres cryptos. Il y a toujours un décalage entre la hausse du Bitcoin et le reste du marché. Maintenant, le reste du marché commence à se réveiller. On vous me parlez avec...
1: souvent de l'Ethereum on vous
12: les émissions. Et bah, à court terme, je pense qu'il y a un potentiel de hausse plus intéressant sur l'Ethereum que sur le Bitcoin parce qu'il est en retard euh, au niveau du cycle. Donc, voilà, à court terme entre Bitcoin et Ethereum, a priori, encore une fois ceci n'est pas un conseil en investissement, mais a priori le Bitcoin devrait plus monter que euh, l'Ethereum devrait plus monter que le Bitcoin. Et après, sur le reste des autres cryptos. Bah c'est pareil, c'est-à-dire qu'elles sont encore plus en retard que l'Ethereum, même si on a déjà eu quelques belles performances sur le reste du marché.
1: L'Ethereum qui se négocie autour de 3405 405 dollars. Alors, on se parle ce vendredi matin. Bon, euh, qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine Vous pensez qu'on va battre encore des records oui,
12: c'est pas c'est pas impossible qu'on batte assez vite le, 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 le record des, 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 69 000, des 69 000 dollars. Euh, Novembre
1: 2021.
12: Ouais, mais c'est pas impossible qu'on le batte même avant le halving. Et là, ce serait vraiment un événement du jamais vu. Là, c'est déjà du jamais vu dans les cycles précédents. Mais là, honnêtement, si on bat le record historique avant le halving, il y a vraiment quelque chose qui se passe.
1: Bon, continuez à faire vos devoirs, à vous documenter, investissez dans ce que vous comprenez. Nous l'observons aux premières loges avec Amaury. Le bitcoin fait beaucoup, beaucoup d'émules en ce moment, y compris dans les rédactions économiques. Tout le monde ne maîtrise pas tout à fait les fondamentaux de ces crypto-monnaies de la blockchain. Donc, documentez-vous. BFM Crypto, le club, c'est avec vous tous les jours, cher Amaury, à 15h, à 21h30 et puis à n'importe quelle heure en podcast. Aujourd'hui, c'est l'ami Guillaume Sommerer qui sera aux manettes de BFM Crypto, le club euh, à suivre juste avant BFM Bourse. C'est la fin de cette émission, c'est la fin de cette semaine qui était dense euh, côté finances personnelle. Merci à toute l'équipe, dont Amaury, euh, pour cette euh, préparation. Merci à vous toutes et tous pour vos messages. Un peu de frustration parce qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais ces questions, elles vient alimenter notre pompe à question, donc vous continuez à nous écrire, vous pouvez également écrire sur LinkedIn, je vous lis. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique, vous avez euh, la possibilité de retrouver en podcast ou en replay sur notre site web, notre application, l'ensemble de nos contenus, y compris sur votre plateforme de podcast préférée, qu'elle soit américaine ou européenne ou française. Lundi, nous serons au rendez-vous dès 10h, on a prévu de parler couple et argent. Oui, ce qu'il faut savoir pour bien gérer ses finances à deux. On va parler notamment du syndrome du pot de yaourt et puis on parlera également du label Green, fin. green fin. Ce sera le programme de lundi. D'ici là, euh, les programmes de BFM Business, c'est ce soir, Marc Fiorentino, c'est votre argent à 20h. Et puis avant ça, on s'occupe de vous, on répond à vos questions Alexandra Gandouin, oui. avec Sandra Gandevin, c'est l'équipe d'avec vous qui Bonjour, prend les manettes. Madame. Bonjour Sandra, <rire> le programme du jour. On va parler management et pro promotion en entreprise, accident du travail,
5: IA responsable, senior en entreprise et junior aussi d'ailleurs. Parfois, il y a des
1: conflits de génération dans les structures. C'est avec nos experts et on attend toutes vos questions hein, celles qui vous concernent au travail la vie en entreprise vous nous écrivez avec vous at bfmbusiness.fr et on est en live dans quelques minutes sur LinkedIn sur tous nos réseaux sociaux vous faites un accident du travail une IA vous remplace un senior vous remplace vous êtes <rire> viré du monde du travail et en même temps vous avez envie d'investir en crypto voyez, on s'occupe de vous sur BFM <rire> l'adresse c'est avec vous at bfmbusiness l'équipe vous BFMBusiness.fr. L'équipe vous lit, on répond à vos questions. C'est en direct d'ici 4 minutes. A tout de suite.
0: Tout pour investir sur BFM Business.